0: Bienvenidos una vez más a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ahora sí, estamos transmitiendo por acá en vivo eh, después de una pequeña pausa debido a unos problemas técnicos. Ahora les cuento qué fue lo que pasó, pero bueno, finalmente estamos de vuelta por acá. Eh, y Recién estábamos tuiteando por ahí que ya está esto transmitiendo. Y como todas las semanas, me encantaría saludar, como siempre, al buen Pato y al buen Kama. Eh, ¿Cómo están? Empezando por ti, cama?
1: Chido. Una semanita... Retrasada, como dices, por algunos problemillas que tuvimos, pero listo para comentar sobre todo lo que pasó en E3 y otras cosillas que pasaron esta semana.
0: Que está por ahí pendiente, ¿no? Y también está por ahí el buen Pato. ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien, pues sí,
2: tuvimos todo lo del E3 y de, tomamos semana y media porque era mucha información, entonces la juntamos toda súper bonita. Y ahora vamos a discutir de, absolutamente todo lo que pasó en E3 y mucho más.
0: Es correctísimo esto, mi querido Pato Y bueno, como todas las semanas Tenemos un montón de información eh, Que comentar Y bueno, en esta semana, como bien decían Pato y Cama La verdad es que está acumulado todo lo que sucedió con el E3 La semana pasada Digo, finalmente el evento eh, Y ahorita con más calma Y con menos presión De la inmediatez Creo que pudimos procesar un poquito mejor la información Si es que hay un beneficio de que nos hayamos tardado un poco más en grabar esto Y creo que lo podemos comentar ya como más a la distancia Ver realmente cuáles fueron nuestros juegos favoritos eh, Enfocarnos en lo que más nos llamó la atención de todas las compañías Hay mucho que comentar definitivamente de todos los anuncios Así que para no hacerla más cansada, si les parece bien entramos ya de lleno con la sección de videojuegos Pero antes, perdón, tengo que abrir aquí rápido el chat que es lo único que no había abierto todavía Vamos a ver quién está conectado por ahí. Está abriendo mi cliente. Oh, Dios, mi token expiró. Tengo que poner el password, esperen.
3: <risa>
2: no, bueno.
0: Windows, Bing, Windows. Este, Denme un segundo y ahorita entro. A ver, les voy a cambiar la toma para que estén ustedes. Sí, la toma mientras yo
2: entretengo a todos. Pero bueno, ahorita que el señor Akira arregle el chat, mientras ustedes pueden estar escribiendo sus cosas, y eventualmente unos segundos después, mágicamente van a aparecer en esta cosa que se llama el Internet, que estuvo... <risa> Este, muy activo este fin de semana Principalmente por, Bueno, ahí ya está el chat, ¿verdad?
0: Ya está el chat
2: uh, Ya hay un emoji de pato, lo cual muy bien No usen el emoji de pollo porque Yo sé que es un pollo y no es un pato Usen el emoji de pato, para eso está Pero... Este, un saludo a Luis Craso, pa, pato y cama a, a Padilla. Los, los dos, pongan, tian,
0: pongan a... los dos <risa> tienen <risa> los dos tienen su emoji. ahí está el mensajito que puso Keith Padilla ahí está el pato y el cama
1: pero según yo <risa> a ver déjame ver. creo, si que, no saben, el, creo el...
0: que no saben por qué te digo cama cama, ese es el problema, ellos creen que, que es una cama, pero en realidad es que el nick original de bueno, el nick actual de, de, de cama en realidad es Ramsa
1: pero ah, estaba buscando si había un emoji pero no no hay hecho, a ver pero le estás es diciendo más... Nick como si fuera que messenger de algo de... así <risas>
2: cómo estás diciendo Nick no, como, es como si fuera un... Nick de MSN messenger
0: bueno o sea un Nick nada más un así de donde. su Nick de Twitter su Nick de Twitter es es este arroba Ramsa ¿okay?
3: Ajá.
1: todo
0: todo viene hasta ahí pero el problema es que el, el nick anterior de cama era Kama
1: pero, No, no, pero además ese O sea, ese Ese user lo tengo desde Pues desde que inició Twitter Hace 11 años, o sea, realmente Tampoco Ramsar, es así
0: Pero entonces cama viene de mucho antes, ¿no? cama
1: Sí, 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 así, así
0: O sea, cama es como OG es, es como yo que te conozco desde hace tanto tiempo Yo sí te puedo decir cama pero la gente te tiene que decir Ramsa
1: ¡Eh, me, me da lo mismo!
0: Pero, pero explica de dónde viene el cama.
1: De camaleón. ¿Y por
0: qué no lo cuentas tan efusivamente? ¿Por qué no explicas no. más el, el nick de camaleón?
1: Porque es bastante estúpida la razón. No hay, no hay así que tú digas un, este, una oh, explicación. Bueno, así ya, entonces... digas. Oh, tiene una gran historia.
0: No hay tal cosa.
2: Algún
1: día traían una camiseta. A tu era
2: que sea el emoji de cama, ya.
1: Traían una a... camiseta amarilla o verde o algún color este chillante y, y dijeron, ah, es como de un color de camaleón. Y ya, no, no mames, es que es por, eso, bebé. Bebé. Sí, es por eso, güey. Es por eso, güey. Bien <risa> chido. No, pues qué creativos tus amigos, chavo. Para que veas.
3: Y
0: entonces, ya por eso se quedó el camaleón. Y por eso sí, yo te estoy diciendo ajá, cama, exacto, cama.
1: Aunque casi, fíjate que, que muchos. que que, que Casi nadie me dice así, o sea, más que los que me conocen de hace muchos años, digo, tú entre ellos, obviamente, y este, pero sí, y bueno, los, los de, los de, que todavía veo de pronto de la secundaria y eso.
0: No, pues sí, está muy old school sí. este pedo, güey. Exacto. Oigan, por alguna razón ya no estamos transmitiendo en Periscope, se me hace que o nos banearon o algo así, pero tiene un warning no, okay. Y dice que el bitrate es demasiado alto. Entonces que ya no se puede. Mm,
2: ya bajarlo ya no, está muy... Ya,
1: ya así fonó. que bueno,
0: por lo pronto solamente se va a poder en, en Twitch en YouTube. Ni pedo, dijo Alfredo. Oigan, eh, bueno, de nuevo ahí un saludo a todos los que están en el chat. Eh, Pónganos ahí en el
1: chat qué fue lo que más les gustó de tres para comentarlo.
0: Sí, sería muy bueno que también ustedes nos digan... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vieron de tres que les gustó? Y lo vamos a estar comentando por acá con todos ustedes. También. ¿No
1: existe algún
2: plugin de ahí de votaciones?
0: Sí existe, sí, sí, sí. Ay, no lo tengo activo, pero sí tenía, sí tenía por ahí algo de votaciones. Es más, tal vez si ahorita le pongo polls, ¿algo sucede? A ver, déjenme ver.
2: Algo mágico va a pasar como el stream autodestruyéndose.
0: No, no sé en cuál... Este... No, no, no instales
1: nada en tu Windows PC. Porque no, en cualquier no está, momento no está puede... configurado. Ahorita activé ahí el ah, build okay. de Paul,
0: si no lo tengo configurado. No vaya ahorita a
1: empieza, Ahorita empieza Windows Update y ya. Ay, no, 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 ya. Yo.
0: Mejor ahorita no vamos a moverle nada a eso. Espero que no se vuelva a desfasar el audio. De hecho, yo veo medio desfasado el audio con el video. Ustedes, a ver, hablen ustedes. A
2: ver, bueno, vamos a probar uno, dos, tres. Ya, o sea, finalmente los que tienen que escucharlo bien, sincronizado con el video son ustedes que nos están viendo así que si ven que está fallando algo del stream que se ve raro o que estamos relativamente muy feos nos dicen entonces De hecho, tú te ves, tú te ves bien. no sé
0: por qué razón conmigo se ve un poquito más desfasado así mi boca se ve como A ver,
2: espera 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 espera, espera. Ne ne necesito grabar esto no, no, este, no, no, espera no puedes, espera necesito no a ver dónde está QuickTime espera pato ya uh, ya déjalo
0: ahí ya déjalo y bueno ya vamos con la primera sección
2: no, ¿cómo, cómo, ¿cómo estaba tu audio? Por favor,
1: explíquenos. No, no, no ya, no. no es necesario.
0: Adiós, ya vamos con videojuegos. Bueno, ahora sí estamos en la sección de videojuegos porque solamente casi vamos a hablar de videojuegos. Digo, no quiero decir que no vamos a hablar de otros temas, pero la realidad es que hay mucho de qué hablar con todo lo que pasó con el E3 eh, la semana pasada. Y yo les diría, a ver, ¿por dónde empezamos? Nos vamos... Por orden de las conferencias o tomamos cualquier orden que se, que se nos hinche. O sea, podríamos empezar para ser bien diferentes de atrás para adelante. Y entonces podríamos hablar primero del fiasco que fue Nintendo. ¿Qué les parece?
2: ¿De plano lo vamos a tachar de fiasco? ¿De plano?
0: Vean mi sonrisa de fiasco.
2: <risa> Wey, esa sonrisa que los, que los va a asustar en las noches, esa.
0: Perdón, pero tengo que decir que Nintendo para mí fue una gran decepción. Oigan, por cierto, gracias a Javier Murillo que nos mandó su mensaje de 10 dolarotes. Y dice,
3: diez pesos, tranquilo, palos, tranquilo, tranquilo.
2: Pero... No, dice 10 dólares, ah,
1: no, dólares.
0: Dice 10 dólares. Y dice, y dice palos que son para mis
1: totis, eh. Para no los totis del
0: camaleón, güey, eh. O sea, ni que costaran oh, tanto, no mames. aquí pinche... te voy a
1: pasar mi cuenta de PayPal para que sí. me lo transfieras, por favor. Sí, wey, ¿eh?
0: para que puedas comprar tus pinches. tu caja, güey. Esto, esto da como. una para, para una caja de Halloween, ¿no, cama?
1: Sí, no, da para el que venden como de este pelo en Costco, que es como. <risa> como de 10 kilos.
0: chingón esa basura, güey. Este... <risa> a ver, eh, ya, ya, yo ya puse el tema. Eh, ¿Por qué no hablamos primero de Nintendo y de. Para mí fue decepcionante. No quiero decir que fue un fiasco completo, pero fue decepcionante porque no vimos muchos más juegos. O sea, básicamente Nintendo dijo, ahí les va, es Smash. Ok, es Smash, ya lo habían anunciado. Sí, se enfocaron en los fans, sí, dieron un nivel de detalle absurdo de todos los personajes, movimientos y demás. Pero yo me quedé con ganas de ver mucho más con la conferencia de Nintendo, sinceramente. Después fueron saliendo por ahí notas y noticias y declaraciones en distintos medios. Por ejemplo, sí le hicieron una pregunta directa eh, a Bill Trinen de Nintendo. De por qué, por ejemplo, no habían mostrado absolutamente nada de eh, no. Metroid, Metroid, por ejemplo. Y decía que porque no estaban listos para mostrar algo. O sea, digo, la respuesta no. es muy obvia. Pero finalmente creo que muchos quedaron como con... Este sabor de boca de que debieron de haber mostrado un poquito más alguna otra franquicia a la que estuvieran trabajando. Algo, al, al, aunque sea un avance tal vez, de Metroid. Pero bueno, no fue así.
2: Pero así. si anunciaron Super Mario Party, ¿qué más quieres?
1: Hijo. Pero, no, pero Mario, Mario Party no lo habían anunciado ya. O sea, no había no, nada de no, información. No había anunciado. En el par, no había anunciado. Que, como han salido tantos que ya ni sé. Pero... No había y, anunciado. y creo que sí tienes razón en, en, en ese sentido. Porque como tal no hubo... Tal vez fuera de Mario Party, este, no hubo anuncios de cosas, o sea, no hubo sorpresas, ¿no? este Y lo que todo mundo esperábamos, que era que mostraran por fin Metroid, porque el año pasado no hicieron más que mostrarnos el, el, el logo y ya, este, este año no lo hicieron. Y resulta que Smash, que justamente es un juego que ya sabíamos que iba a salir, y ya sabemos que iba a salir a fin de año, que incluso estuvo jugable, este le dedicaron, no sé, media hora más o menos a Smash, 25 minutos a dar detalle a todos los personajes cosa que creo que estaba hecha como para un Nintendo Direct, o sea, un, un, un Nintendo Direct específicamente hecho para Smash Brothers y dejar su conferencia más importante del año que es E3, para sorpresas, para lanzamientos sobre todo para en, en un en año que a mi parecer a diferencia del año pasado ha sido flojón para el Switch, o sea, la primera mitad del año de Switch ha sido, creo yo, bastante flojona, apenas ahorita van a salir los los primeros juegos pues ya de mayor importancia entre este Octopath Traveler, que también ya lo habían anunciado el año pasado, va a salir Mario Tennis, va a salir este... Eh, madre, ya, ya, la verdad no me acuerdo, la expansión de Sunrise sale hasta fin de año, Smash Bros. sale hasta final de año. Eh, que De hecho, y, que ni,
2: ni, de de Mario, Bases, sí.
1: ni de Mario Bases, ni de Mario ni no anunciaron
2: absolutamente nada en, en la presentación de 3. Se enfocaron nada más en 6 juegos, básicamente. En Super Mario Party, en el DLC de Xenoblade of 2, un nuevo juego de Fire Emblem que se llama Three Houses. Obviamente se tenían que subir al tren del mame de Fortnite, que ya está en el Switch y ya se puede jugar absolutamente gratis, lo cual está cool. Y este, también un juego indie que estaba en otras plataformas, que es Hollow Knight, y ya finalmente Smash. Pero fuera de ahí, no dijeron nada más de nada.
1: Eh, eh, pausa. Justamente lo, lo comentaron en el chat y sí, se me estaba pasando. Anunciaron un juego que se llama este, Demon Ex Machina. Eh, que el, el problema es que en la conferencia... Lo mencionaron, mostraron unos segundos de, de, del juego uh -huh. eh, y nada más, pero al día siguiente, no sé si al día siguiente o dos días después, ya en el Treehouse, en el stream que, que hacía Nintendo y en el transcurso del día, lo estuvieron jugando durante unos 30, 40 minutos sí. y la verdad se ve fregoncísimo el juego. El juego es, es, es un juego de acción, aventuras si le podemos llamar así en donde eres un piloto de un meca, este los, los mecas diseñados por, olvida el nombre, pero es el, 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 el cuate que hizo todo lo de macros. Este
0: este Kawamori creo que se llama.
1: Eh, en, en, exacto. Entonces este eh, tú eres un piloto y vas haciendo misiones en tu meca y vas este, eh, recolectando piezas y mejorando tu meca y entonces obviamente tienes como 10 mil maneras de... De personalizarlo y configurarlo y de meterle upgrades y de armas y todo eso, y la verdad, se ve muy bien, creo que es, creo que es la, la el, el, el único juego que yo diría que, que este. que fue una grata sorpresa en la conferencia de, de, de Nintendo, eh, pero que además no hay ni fecha, ese es, ese es el tema. Dicen que sale el año que entra, o sea, no es ni siquiera para este año, es para 2019. Y no hay una, una fecha exacta, pero creo que es, este, para mí, el, el, lo mejor que presentó Nintendo en su conferencia. Con eso
0: fue con lo que abrieron, ¿no? Justamente comentábamos, este, creo que fue lo primerito de lo primerito que mostraron. Y la verdad es que el juego sí se ve increíble, hay que darle crédito a Nintendo de que esto sí es algo totalmente nuevo que presentaron en la conferencia. Sí se ve increíble, yo igual vi una sesión de gameplay por ahí. Y la verdad te recordaría muchísimo Son
3: of the Enders. Este... Ándale, pero muy
1: de nicho, ¿no? Tal vez por sí. eso también no hizo mucho ruido, muy, sí, un sí, juego sí. muy de nicho no es el madrazo que todo el mundo esperaba como el año pasado claro. fue Metroid, porque incluso también este, Bayonetta, que era el, el, el otro anuncio que hicieron fuerte el año pasado, igual no mostraron absolutamente nada.
0: Definitivamente este juego creo que sí es para un micro, micro nicho, o sea, este el juego se ve impresionante. La verdad es que pues, los nombres que tiene detrás De quiénes son los que están trabajando en el juego Pues evidentemente son nombres también Mega, mega conocidos en el mundo del anime En el mundo de los mechas y demás Pero al final, si sí es un juego de nicho Miren, ahí está de hecho toda la plana mayor De todos los que ahí está están Kawamori, en... ¿no? Ahí está Kawamori, ¿no? Shoji Kawamori en el Mechanical uh -huh. Design El productor es Sukuda-san Y luego el Character Design es este Que se llama Kosaki que también ha trabajado En cosas impre... increíbles Pero obviamente al ser Solo, solo mecas Digo, esto no es precisamente el anuncio que emocionó a todo el mundo cuando estaban viendo la conferencia de Nintendo. Bueno, el Nintendo Direct de, de Nintendo, ¿no? O sea, vaya, fue una buena sorpresa, pero como que el uh -huh. 5% de la población que tiene un Switch estaba aplaudiendo con este juego y el otro 95 nada más pidiendo Smash,
3: ¿no?
2: Básicamente. Y de hecho, hoy te puse un video en Slack de... Que hicieron una compilación de más o menos todos los juegos que esperan para los próximos meses. O sea, ni siquiera para más del siguiente año, sino para este mismo año tienen muchísimos juegos, como. Pero principalmente son ports o versiones que ya habíamos visto en otros oh, lados, sí. como Dark Souls, como No More Heroes, este, y, y DLCs principalmente, ¿no? Pero sí son dos minutos y medio de muchos lanzamientos chiquitos, pero que a muchos que son fans de algunos juegos en específico sí les va a gustar que lleguen al Switch eventualmente. Y también por los que quieren Minecraft en el Switch, pues pueden tener más Minecraft en el Switch.
0: Bueno, esa fue otra bomba que al final del día sí soltaron también durante, la, durante el Direct, ¿no? Que finalmente Exacto. lo que ya se había filtrado Fortnite para el Switch, podemos empezar a hablar de eso también. Y además vale la pena hablar de todo esto porque también toda la polémica que hay detrás de... pues lo que parece ser Sony bloqueando eh, la
2: el Block, La compatibilidad cross -platform.
0: entre el cross-platform compatibility con tu cuenta de Fortnite. Que bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Se anuncia que ya está disponible Fortnite. Creo que eso fue algo un poco... Digo, se sabía que venía Fortnite para Switch, pero creo que lo inesperado es que se lanzaba en ese momento. Y eso sí fue uh -huh. creo que una gran sorpresa. Pero todo era fiesta, alegría y diversión. Un día después se anuncia que habían hecho 2 millones de downloads de Fortnite en el Switch en solo 24 horas. Lo cual es un número absurdo, me parece. Eh, creo que es increíble eh, lo, que, lo que logró Nintendo en, en, en tan poco tiempo. Y de pronto empieza a salir toda la basura a flote. Y resulta eh, que Sony básicamente tomó la decisión de no hacer compatibles las cuentas de Fortnite de jugadores de Switch eh, con las de jugadores de Sony. Y viceversa, si ya tenías una cuenta de Fortnite en el PlayStation, no puedes usar este Tu cuenta en el Switch tampoco Entonces imagínense Digo, si sí existen los casos en donde ya habían empezado a jugar Muchos players en eh, en, en otra consola no Probablemente en PC, probablemente en eh, En Playstation Y el sueño era Finalmente tengo ahora mi cuenta de Fortnite On the go y puedo jugar en donde sea Y ya tengo mi personaje y ya lo tengo leveleado ¿Y qué crees? Que no, no se puede Y básicamente es porque Sony se aplicó Como dicen ahí en el chat lo está poniendo ahí este el Charmas, el Sonic Cockblock, y dijo, wow, 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 no tan rápido, chavos, aquí si quieren jugar, eh, van a usar sus cuentitas separadas, así que la, la triste noticia fue que si ya tenías un personaje de Fortnite en PC o en eh, eh, PlayStation... Playbox. O en, no 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 Xbox sí es compatible también no básicamente la única la que no es compatible la exactamente la única que se queda fuera es PlayStation pero lo sí, curioso es que lo también... pero lo curioso es que Sony digo independientemente de que Fortnite de lo más popular que tiene es PC y después mobile en Xbox es eh, relativamente bajo y de hecho en PlayStation era una de las consolas más populares para jugar Fortnite Entonces por eso es que sí le afectó a muchísima gente Sobre todo gente que sí tenía su cuenta y además se compró su Switch Y e, insisto, tenían ya el sueño de portar su player y seguir jugando Y Sony les dijo, ni madres, no va a funcionar Así que Sony solito se hizo Cockblock Creo que lo que están haciendo nada más es causar el odio de la gente porque básicamente lo único que están generando con esto es que son la única consola que no es compatible con toda esta pinche fiesta. Creo que eso habla muy mal de Sony al final del día. Vi por ahí una entrevista con Reggie Filsemic eh, de Nintendo of America en donde decía, güey, no nos volteen a ver a nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con esta decisión. La decisión de hecho se tomó entre Epic y... Eh, PlayStation, y básicamente PlayStation tomó esa decisión consciente y dijo, nosotros no vamos a ser compatible, no les vamos a dar acceso a las cuentas que ya tenemos de PlayStation básicamente para que sean este, compatibles con otros sistemas, al final al que hay que culpar es a Sony aquí no tiene absolutamente nada que ver ni Nintendo ni, ni Epic y bueno, pues es lo que es
1: ¿no? Sí, ya ya, ya había pasado con otro juego, no, no recuerdo la verdad cuál era, eh... Y justamente pasó lo mismo, que ya había eh, compatibilidad para jugar entre diversas plataformas y Sony dijo, Nel, nosotros no. Y, y la justificación que dan eh, realmente no es, no es ni siquiera una justificación, es decir, no queremos y punto. Es decir, este, nuestro ecosistema es el número uno, somos los que en, en el mercado de consolas los que más vendemos, los que más millones de usuarios tienen. Entonces, pues, nos vamos a enfocar en mantener nuestra comunidad y en mantener nuestro ecosistema cerrado porque así lo queremos nosotros. Y, y fue prácticamente lo que dijeron este, en, en, en una entrevista que les hicieron preguntándoles al respecto.
0: Pero, pues, su pedo de su ecosistema, güey, es una respuesta que creo que cualquier gamer es como de, güey, o sea, tu pinche ecosistema nos vale dos toneladas de, ya sabes qué.
1: Sí, sí, porque eh, como dice Epic, nosotros, nosotros no tenemos la culpa, o sea, el, 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 el backend es compatible con todas las plataformas, este, el juego está hecho en un motor que es compatible con todas las plataformas hoy en día, entonces puedes jugar entre usuarios de Switch y PC y consola, que sinceramente jugando en Switch no jamás me gustaría enfrentarme a alguien de PC, ¿no? la, la ventaja que otorgas es infinitamente superior, pero este, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pero sí, es decisión de Sony el no querer que su plataforma de juego en línea sea compatible con otras.
0: Pues así fue, así fue esto. ¿Qué otra cosa quieren rescatar de la conferencia de Nintendo? ¿Quieren hablar de Smash? Porque a mí la verdad es que Smash para mí es como...
2: O sea, estuvo raro que, ok, es el Smash Brothers Ultimate, es el nombre oficial, pero no hicieron así nada que tú digas nuevo sino que hicieron un mashup de básicamente todos los juegos que ha habido de Smash y metieron absolutamente todos los personajes. Son más de 60 personajes de toda la serie, desde los ocho originales hasta los Ice Climbers, Mega Man, Snake, Ryu, eh, Pac-Man y todos los que son externos de otras franquicias están de regreso en Smash este, y ahora puedes usarlos todos. Los únicos dos personajes nuevos que incluyeron en la serie es los Inc.
0: Creo que se trabó. Yo estoy ahí, pero creo que la llamada se trabó. A ver, déjenme tratar de reiniciar aquí la llamada porque creo que se quedó pasmado. Ok. ¿Tú sí escuchas, Kama?
1: Yo a ti sí te escucho.
0: Pero no switchea, de hecho, la toma. Entonces creo que se murió. Déjenme reiniciar la llamada. Ok. Voy a... Ok problemas técnicos a ver déjenme bajarle también aquí a la música porque ahora se subió porque corté la llamada eh, Déjenme reiniciar la llamada aquí con Jaime y con Cama con Cam y con Pato porque eh, valió, nunca había crashado en medio del show voy a tener que volverles a pasar un código, denme un segundo Ah, creo que voy a tener que reiniciar por completo. O sea, sí murió en serio. A ver, va de nuevo. Start with video. Ok, ahí ya está. Y déjenme darles el invite. Ahorita vuelven a entrar. No desesperéis. Bam. Ahorita vuelven a entrar. Un segundo. Y regresan. Jamás nos había pasado esto que... Valiera madre, ya estás ahí, Cama, de hecho.
2: A ver, ya, 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 ya funciona. Ya ya, diga, no, crashó, Ya está vivo. Pasó siento. lo
0: que nunca había pasado, crashó Zoom por completo, entonces, así, los perdí.
1: Ok. Uh -huh. Pero
0: bueno, no, ya post. ya están de vuelta. Este, no
2: posquack, ahí disculpen las molestias técnicas.
0: Estabas hablando decía. tú, Pato, entonces decías, Ajá. dale.
2: Decía, de los únicos dos personajes nuevos que hubo, son los Inklings de Splatoon... Y Ridley, el archienemigo De Samus, que ya Después de mucho pedir Ya por fin está en esta serie De Super Smash Bros, con obviamente Sus diferentes ataques este, Y también los personajes nuevos también les agregaron Sus diferentes ataques, el Super Smash Las cosas que no estaban en sus juegos anteriores Y también cambiaron algunas dinámicas Pero literal, Nintendo le, le dedicó 25 malditos minutos A todos los ataques Y todos los pequeños cambios que hicieron, así que no nos vamos a enfocar en eso, si quieren ver así el detalle de cada movimiento y truco nuevo que pusieron, lo van a tener que checar en el video de Nintendo, porque sí está muy, muy, muy metido en el asunto.
0: Fíjense que una de las cosas que más me llamó, o sea, como ya les decía, yo no soy muy fan de Smash, pero una de las, de las cosas que más me llamaron la atención de Smash fue ver la reacción de la gente que estaba en el Nintendo World uh, Store en Nueva York, no sé si vieron ese video.
1: Este, no, no, no. Sí supe, no, pero no, 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 es. no
0: mames, güey, o sea, es el mejor video, el mejor video que pueden ver, yo creo, de E3, güey, es más, güey, lo voy a poner, porque además como el tráiler está ahí en pantallita, creo que se puede poner este, vean esto, voy a poner, voy a poner el video para que lo disfruten junto con nosotros, ahí lo están uh -huh. viendo, ¿no? Cama y Pato. No, eh,
1: yo, yo no veo, no vemos, no vemos, no, ah, vemos, no ahí va, vemos ahí, va, ahí, no. Va. ¿Tú? Ya ahí está, está.
0: está, ok perdón ok ahí presentaron mario party y la gente así como ah, 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 ah. de
1: cámara ajá.
0: así de ah, ok ok se emocionaron un poquito ¿no? pero quiero quiero que vean quiero que vean la reacción con es con smash le voy a adelantar, no, le, le voy a
1: adelantar. Yo porque, acuerdo, pero, pero yo me acuerdo de cuando lo presentaron en, en, el, en, un direct, en, en un Nintendo Direct. Es mucho más adelante.
0: Espérame, espérame. Lo que quiero que vean son como cómo son las reacciones o sea, con otros juegos.
1: Te ponen peor o sea, aquí. A,
0: aquí justo después de, de Mario Party, quiero que vean la siguiente reacción, ¿ok? Para que le midan el agua. Ahí va. Oh, oh, oh. Esperen, esperen nada. Ahí eres, Vean esto, vean esto, por amor de Dios. <risa> ¡Fire Emblem! ¡Fire Emblem! O sea, esto está leve. Esto está leve. Y en cuanto salen los logos, aplauden, okay, sí. aplauden, aplauden, ¿no? O sea, eso está leve. Pero, mm. pero realmente, güey, no, nada, absolutamente nada los puede preparar para esto, güey. Hoy <risa> wey, esto, es, esto es lo mejor, güey. Esto es lo mejor, güey, que, que pude haber visto el E3, güey.
2: Callante, todos.
1: <risa> <risa> Ven ese dude. Oh, <risa> el chino cabezón.
0: Güey, 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 güey. güey. Eh, hay, hay un güey que grita: Quiet, quiet, quiet. Escuchen.
2: Sí, obvio.
0: Escuchen, escuchen. Pírales, queda. Ahí, ahí te va. Quiet, quiet, quiet. Quiet, quiet, quiet. Entonces, no mames,
2: déjalo,
3: escucho. No mames, güey.
0: No, no, no mames, güey. Y sí, obviamente, cada reacción de cada personaje es broma, güey. Y luego abuchean algunos, güey. Claro. Entonces, está muy cagado que al único que abuchean de todos los pinches personajes... ¡Ay! Bayoneta, güey. Uh -huh. ¡Lo abuchean, güey! ¡Güey! ¡No entiendo a los fans de Nintendo, güey! ¡Están muy cagados, güey! <risa> ya, bueno, igual, nada más lo quería dejar ahí como para la anécdota, güey, porque está muy cagado y la neta... Eso fue lo que más me emocionó de Smash, ver la reacción de cómo los fans reaccionaron, güey. De verdad pero, fue lo único que me busca el,
1: video, busca el video de, de, de cuando fue el, el directo anterior. Cuando anunciaron Smash por primera vez. Ah, no mames. Se le ve, cuando se le ve en el, en el reflejo del ojo del de tipo de Smash. Sí, sí, y ahí sí. es donde ya. Los perdemos por
0: completo. Loser shit, ¿no? Shit, ¿no? Sí, 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 ya sí, sé, sí, ya sé, sí. sí, ya sé, sí, sí, sí. sí, ya sé. Sí.
1: Empiezan a correr alrededor de la tienda y. <risa>
2: <risa> a ver, pero ahora, la gran duda aquí. Realmente es un Smash nuevo Está chido, no está chido
0: eh, no,
1: no, no es, es como lo que no pasó con port. el Mario Kart anterior Pero no, del... no, no,
0: no, no, no es un port Esto ya lo aclararon también mil veces, no es un port ¿eh? No es un port del ah, Wii U no. Y eso creo que sí es importante mencionarlo, porque Nintendo ya también hizo un poco de damage control en el PR, porque mucha gente decía, ah, es un port, y entonces nada más pusieron a todos los personajes, pero ya aclararon que no, que el sistema prácticamente lo rehicieron. De hecho, explicó muchísimo Sakurai también ahí en el Treehouse que todo el sistema de cómo están balanceando, de, de... Básicamente, básicamente es un nuevo juego prácticamente hecho desde cero, seguro, uh -huh según lo aclararon, y sí hicieron mucha énfasis en decir, no lo tomen como un port directo del Wii U, porque no es, si sí, hay muchas diferencias, y creo que eso es algo que sí hay que aclarar en, en, en todo esto, si o sea, sí hay muchos más cambios, ¿no?
1: Sí, que, que, que es lo que agradece el, el, el jugador de Smash que, que ha jugado todas las entregas y que sí juega a un nivel semicompetitivo o competitivo, que sí se mete a jugar en línea, que... que que realmente cambió ciertas mecánicas, en el timing, en cómo funcionan ciertos combos, en cómo funcionan los counters, en cómo funciona la, la defensa. O sea, sí son cosas que a lo mejor el, el, el jugador casual, llamémosle así, de Smash Brothers, pues lo ve y dice, pues es lo mismo, son los mismos escenarios, son los mismos personajes, este, son los mismos los ataques, etc. Pero... ¿no? Pero, pero eso es, es, es importante que lo mencione Kira, porque sí, el, el jugador del Smash sí va a notar todas esas mejoras Ajá. Que, este, que podría pasar, no sé, a lo mejor con alguien que no juega Call of Duty ¿no? y ve el del año siguiente y dice Puta, pues es igual, es exactamente lo mismo del año pasado y el que sí juega Call of Duty todos los años o que sí juega a nivel te digo, competitivo, te va a decir no, espérate, es que cambiaron el tiempo de disparo y cómo funcionan las mecánicas y bla, bla, bla o sea, sí hay, sí hay ajustes que yo creo que sí vale la pena este, mencionar de que es un juego, un juego nuevo, de que no es un port tal cual de la versión de Wii. Wii U.
0: Es correcto. Oigan, perdón, estoy mandándole aquí el URL a nuestro invitado desbloqueable del día de hoy. Porque como crashó Zoom, cambió el link. Entonces sigan, sigan.
1: Ah, okay. luego Tenemos sí, eh... un nuevo
2: luchador desbloqueable en esta ocasión. Aparte de los Inklings y Beatly. Sale otro más el día de Oigan, hoy.
1: Oigan, par paréntesis, aprovechando. Justamente Dale. dentro de los anuncios que hizo Nintendo fue que lanzaron de forma casi inmediata, creo que salió el mismo día, Hollow Knight. Eh, Hollow Knight es un juego que ya había salido previamente para PC, no sé si había salido también para otra consola, sinceramente yo sé de su existencia para PC. Sí, solo en Steam. Pero... ¿Es qué? En Steam, solo en Ajá, Steam. Exactamente, es, es en Steam solamente, y es un gran, gran, gran juego este yo creo que es de esas eh, de esos ports que, que que son perfectos para el Switch, que son fabulosos para llevarlos a todos lados es este es un juego de plataformas pero creo que es el primer juego que realmente captura la esencia, cuando te dicen es como un Dark Souls de plataformas ya sabes, creo que este sí es lo que más se acerca a, a, un, a un Dark Souls en el feeling, en Cómo te enfrentas a los jefes, en cómo es el sistema de progresión, incluso como en la misma ambientación, a pesar de ser como medio caricaturesca, está súper bueno. Está difícil, sí, o sea, es, es como parte de su encanto, pero se los recomiendo mucho. Creo que cuesta 150 pesos y este, la verdad está súper, súper bueno. Se los, pero se ¿para
2: lo... qué si Fortnite está gratis, cama?
1: Eh, está ¿O bien ¿Para feo. qué si puedo jugar
2: el Pobre Watch, que no es tan pobre porque sí tienes que pagarlo?
1: Sí, justamente yo pregunté pobre, eso en, en, pobre en, en, watch. en el Pobre otro día del, del Pobre Watch del este ¿Cómo se llama? Estamos hablando ¿Pana? de
2: Paladins, se llama Ajá, Este, po -po que yo la
1: verdad no lo había visto. Hasta, ¿cuál, cuál, es, hasta, ¿Cuál
2: es
0: el Pobre Watch?
1: Güey, es una mala broma. Yo la verdad no había visto el, el, el juego nunca, y hasta que lo anunciaron para Switch y vi vi el trailer. Si sí es una maldita copia descarada de, de Overwatch, no sé cómo no los han wow, este wow, wow. Eh, eh, eh,
0: Demandado, güey eh, este, Paleado,
1: ajá, en, en demandas Pero este, sí, sí, es una vulgar copia Pero además, en Switch cuesta, que es lo que no entiendo Porque el chiste del... por eso se llama Pobre Watch, porque es gratis
0: Ahí está Pobre Watch
1: Ahí está Ahí ¿Eh? está en pantalla
0: Güey, <risa> pero ¿por qué hablamos de Pobre Watch? Y mejor hablemos de Hollow Knight, cama. A ver, ya lo estuviste jugando y... Digo, tenemos que ten me Mejor ten hay que
2: hablar de más del E3 porque tenemos mucho que falta todavía. Y, pues ya, sé, y ya llevamos ya. casi una hora.
0: Pues ya sé que falta mucho, pero pues todavía no, 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 sé si ya terminamos con Nintendo. Ya quieren dejar a Nintendo de lado.
1: Pues, es que, sí, nuestro yo, yo, de nuestro personaje, que nuestro
0: personaje desbloqueable del día de hoy. Creo que le encantaría llegar justo cuando empecemos a hablar de PlayStation y de Xbox. Ok. Este. Entonces igual podemos ir este cerrando con Nintendo. Pero no sé si haga falta como tal vez eh, cerrar con alguna cal, algún otro comentario de Nintendo que valga la pena ya dejarlo por un lado
2: y... Quizás sea bueno ponerle calificación a las presentaciones porque ya ves que toda la duda al final es quién ganó E3, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen. No, si les gustó creo la que lo de quién
0: ganó, yo igual ahí estaba tuiteando y tuiteé una encuesta y de hecho puedo compartir sí, sí. la encuesta y decir, pero creo que decir que alguien gana de tres es como un poco absurdo, ¿no? No es una competencia a ver quién gana de tres. Creo que es como la tradición de ver cuál fue la mejor conferencia. Sí. Y por ende muchas veces se dice, sí, quién ganó de tres, pero creo que al final del día no es una competencia y no es para ver quién, quién gana, quién pierde y como, como tal que sea una competencia. Claro, ahora hay que decir una cosa. Si esto se lo preguntan a Nintendo, a Xbox y a Sony eh, Realmente ellos sí están compitiendo por el E3 Y sí quieren ganar el E3 O sea, eso creo que sí es un hecho Y hay que aclarar que Muchos fans se enojan cuando decimos que Si ganan los medios dicen no, este Ganó tal y ganó tal Y dicen, no es competencia Bueno, para ellos sí lo es O sea, al final del día sí quieren tener tu atención Y que su conferencia sea La que... Eh, más comentarios tenga, de la que más se habló Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Vale la pena poner la calificación, pero No sé si usaría yo el término ganar
1: Aparte, ¿sabes qué? Desgraciadamente El ganar o perder E3, por lo menos los últimos años No ha reflejado para nada eh, O sea, ya sabes En, en, en ventas o en éxito de, de cuál es la consola O cuál es la compañía que mejor le está yendo Entonces, así que tú digas Ganó y qué beneficio le trae pues sí, se habla más en el momento y sí tal vez tendrán dos tres lanzamientos interesantes, pero como tal no se refleja en que en que signifique que tal consola o tal compañía se va a levantar del lugar en el que en el en el que está actualmente.
0: Bueno, pues ya está por aquí nuestro invitado, así que si quieren lo podemos presentar. Este Necesita presentación en verdad. Necesita presentación. No, no necesita presentación, pero nada más lo vamos a introducir a nuestro personaje desbloqueable del día de hoy que ya se ve ahí en pantalla. Y si sí, es a New Challenger Approaches, aquí está ya el mismísimo Leo Lambertini. ¿Cómo estás, amigo?
4: ¿Qué? Okay, ¿Cómo están? ¿Sí me ¿Sí? sí. Muy bien, bien. Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Leo? Okay, okay. Bien, perdón, pues aquí ya llegando apenas el tráfico y...
1: No pasa nada.
4: Estamos a, a punto te
1: de empezar... Tu consola favorita, te, nada más. Te ah, no,
3: Ya tienes Switch.
0: Un Switch, ¿verdad? No, te no tiene Switch. Switch, no tiene Switch, ¿no? ¿No?
1: ¿Qué? Sí, ya, yo sabía que ya...
0: ¿Cuándo, cuándo, cuándo se diste el Switch, Leo?
4: Pues es que, no sé, me ganó. Mira, acá está. ¿Qué? ¿Cuándo te ¿Y ganó, Leo? jugando en tu Switch. ¿Ah? ¿Qué estás jugando ¿Qué? en Switch, Leo? Estoy jugando por segunda vez Breath of the Wild. No, eh. <risa>
2: pues sí, ya, ya se lo había perdido desde el año pasado. Así tenía sí. que un poco. O,
4: o Ahora o en Master o... Mode.
0: Oye, Leo, ¿y este? ¿Cuánto tiempo tienes con el Switch, amigo? Porque según yo te habías negado muchísimo, ¿No?
4: Eh, me lo compré ahorita en diciembre en Noviembre más o menos, noviembre, diciembre Digo, ahorita es hace como
0: a, Ahorita es hace como siete meses, ¿no?
4: Bueno, sí, ya, ya tiene rato, de hecho Pero sí, en noviembre más o menos, noviembre, diciembre Me lo compré porque justo Acabé el Breath of the Wild Y luego salió la expansión Y como que dije Creo que creo que voy a aprovechar Y voy a tratar de, de jugarlo Ahora sí, on the go Ajá. Es que lo eh, habías jugado te... en Wii U Sí, lo jugué en Wii U el primero y pues me llevé la bonita sorpresa de que tu save point no, no te lo puedes llevar de una consola a otra no, no. bueno y este entonces pues fue una basura final pero bueno pues lo estoy, lo Leo, estoy Leo,
1: no, puedes, no puedes ni llevarla de un switch a otro switch menos de un Wii U a...
4: sí, no, creo que me puse demasiado, demasiado acá pero bueno
0: Oye amigo, pero llegaste justo a tiempo porque ya dejamos de hablar de Nintendo, entonces eso quiere decir que podemos empezar a hablar. Si vamos en orden de atrás para adelante, ¿cuál seguiría? Tony. Ah, pues entonces mira, llegó el puro pedo, güey. A su mero mole, güey. Eh, bueno, la conferencia de PlayStation. Eh, creo que a muchos, hablemos rápido del formato. Este, a muchos les disgustó un poco el formato de la conferencia porque hicieron este show off ahí de tener como un par de de eventos en vivo. Que solamente fueron para los que estaban asistiendo ahí al show Entonces todos los que estábamos viendo el stream era como Güey, qué chingados está pasando ¿Por qué detuvieron el show? Y bueno, lo que pasó es que los cambiaron de escenario eh, Básicamente la primera parte en donde estaban en esta como especie de iglesia Bueno, era una iglesia eh, Y donde hicieron todo este montaje para que tocara ahí Gustavo Santaolalla en vivo El tema de Last of Us Y pusieron el tráiler de Last of Us cuando acabó eso, hubo una pausa ahí medio rara y entonces movieron a toda la gente de un lugar a otro. Y todos los que estaban viendo el streamer era como, güey, ¿por qué se detuvieron y estaban entrevistando aquí a Sean Leyden? Digo, está muy cool y hablaron de Last of Us y demás. Pero sí desde el stream era como, güey, está raro. Y al final fue porque sí se los llevaron al de lugar definitivo en donde ya continuó toda la conferencia. Pero bueno, hablemos poco a poco de cada uno de los juegos, empezando por The Last of Us. ¿Cómo vieron el nuevo tráiler? Eh, igual empezando por Ticama y luego Leo y luego Pato.
1: Um, pues obviamente es el juego que ya todo mundo sabíamos que iban a mostrar ya gameplay junto con Dead Stranding, que bueno, ya hablaremos un poquito más adelante. Este creo que cumple perfectamente con lo que todos esperábamos, ¿no? Ya se sabía que, que Ellie iba a ser ya la, la, la protagonista del juego, eh, todavía no se sabe dónde está Joel no se sabe si se va a poder jugar con él no se sabe si va a salir, sí mencionaron que va a salir, pero no mencionaron si, si se va a poder jugar con él pero, pues, ¿qué les digo? el juego se ve increíble como lo esperábamos, el gameplay eh, se ve que lo refinaron muchísimo, ya hay mayor cantidad de movimientos este, ya hay mayor interacción en cómo los enemigos se comunican entre sí este, cómo ya te pueden atacar de diferentes maneras, entonces también algo de lo que sufría bastante el primer Last of Us es que se, se, se volvía bastante predecible ¿no? en, en, en cómo este, los enemigos y cómo la inteligencia artificial de cierta manera este, pues, te, te buscaba o te atacaba ¿no? entonces justamente los desarrolladores dijeron que sí han puesto mucho cuidado en cómo, cómo te vas a enfrentar ahora a los enemigos en que ya no va a ser como antes, en que que van a estar moviéndose en el mismo camino una y otra vez este ahora sí en círculos entre otras cosas no obviamente el, el, los detalles visuales ya sabemos que con todo lo jugar vimos de, de, de cómo se puede ver todavía un juego en, en, en play 4 y hasta ahorita digamos que ya están empezando a explotar el, 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 el potencial completo de la consola justamente estos, estos desarrolladores first party son los que este ¡No! Maldito sea
2: Zoom entre todas las conexiones de la vida, aunque ya se desfrició aparentemente.
0: En realidad nada Leo. más se desfrició con Kama.
2: No, pues bueno, mientras Kama sigue hablando. Bueno, Leo, ¿tú qué opinaste de The Last of Us 2? De este controversial trailer que hubo.
4: Pues a mí me... me bueno, de entrada a mí el primer juego es, yo creo que de mis, mis juegos favoritos en la vida, básicamente. O sea, sí es un juego que... Pues de alguna manera me, me, me abrió como los ojos a una manera distinta de contar las historias. Y, y creo que justamente es, es otra vez como esta, este esfuerzo de llevar como el storytelling al siguiente nivel. Me llamó mucho la atención que hay un par de cosas que supongo que todos notaron, y de hecho también lo, lo noté lo mismo en el siguiente juego, que fue en el The Ghost. Eh, como que están llevando un poco la narrativa... De, de los juegos y las peleas a, a, a que sea como mucho más natural en el sentido en el que si no estás atacando en ese momento igual y esa, esa persona que, bueno, que estás viendo si no le estás pegando en ese momento igual y lo que hace es que te platica o te dice cosas o te amenaza o te invita a que te acerques a pelear ¿no? y ese tipo de cosas o sea, me, me llamaron mucho la atención como que no lo había visto antes en un juego o sea, como que antes llegabas y había peleas o había, o había este, películas, ¿no? O a veces también lo que pasaba es que... Eh, como que pasabas de, de un modo de, de, de película a ya estar jugando y de repente se oía como que alguien hablaba y sabías que era uno de los que estaban ahí que tenías que pegarle, pero no ni siquiera se veía la animación, ¿no? O sea, aquí me, me llamó mucho la atención, hicieron muchas pausas en donde Eli justamente estaba batallando y de repente como que se queda atrás y el cuate este como que empieza a tener diálogos casi casi. Pues eso a mí me llamó, me llamó mucho, mucho la atención como, como un breakthrough o como un siguiente nivel en cuanto a, a la narrativa, ¿no? Estos juegos que son como historias interactivas, ¿no? De alguna manera.
1: Entonces eso me gustó,
4: me gustó mucho y me da mucho la atención. Creo que en efecto el proceso de lo que está diciendo Jaime, ¿no? Todo el tema de las batallas y de las peleas y la dinámica de las peleas creo que la están enriqueciendo mucho para que no sean como tan iguales o tan monótonas, ¿no? Porque de repente pasaba eso. Incluso también en juegos como como charters, ¿no? O sea, primero tienes estas películas épicas y ya, y los golpes, pues todo es lo mismo, balazo, 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 golpe, golpe, golpe. Y, y creo que pues, ahorita me, 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 me sorprendieron mucho con eso y con lo que se está viendo en pantalla, cambiaron el hecho de que pues va a ser tal vez un poco como eh, como el, el último Metal Gear, ¿no? Que también tú puedes elegir un cómo quieres abordar la escena y cómo quieres eh, que se desempeñe, ¿no? Puedes llegar y aventarte un un este, Leroy Jenkins y golpear a todos o, o puede ser lo más stealth entonces eso también me,
2: me lateó Sí, como que esa, esa línea entre los cutscenes y ya la acción en sí la pelea, como que ya se borra cada vez más, ¿no? Y de hecho pues, así empezaron el tráiler, empezaron con una escena súper dramática de y besando a otra chava y nada más gira la toma y ya está asesinando a un güey, está increíble esa toma este, y luego luego ya está el gameplay o sea, no, no es una diferencia de cutscene pausa incómoda y después ya empieza a jugar, sino que ya está todo fluido, este, y los diferentes métodos de la, de la batalla sí están muy cañón, este, todas las dinámicas que tiene, principalmente está una parte donde van como adentro de un edificio, y hay como mil opciones de cómo atacar, que con botellas, que con eh, ciertos estantes, que con una flecha explosiva, que con n mil cosas y opciones que igual como dices tú Leo, ya tienes el poder de elegir, no es de oye, tienes que irte por este camino y matar a este güey de esta manera y se acabó, sino que ya te da como que la oportunidad de ser un poquito más resourceful con este entorno apocalíptico y matar a todos como tú quieras, ¿no?
4: Total, y también me llamó mucho la atención, digo, no sé si así vaya a ser el gameplay final, pero hay como muy poquita información en la pantalla, o sea, realmente, o sea, como que el HUD, o sea, sí hay una interfaz... De, de es muy limpio operación Pero sí es como muy mínima Aparece cuando tiene que estar, cuando no, no Y pues, pues es como una experiencia más cinematográfica ¿No? Un poco como O pues, sea, donde está queriendo empujar los juegos Este Neil Rockman que pues para mí es como te digo, como que ha hecho los últimos Dos, tres juegos que más me han, me han gustado
0: Pues sí, de hecho Creo que Una de las cosas que me llamó la atención también De, de, de Sony es que Finalmente ya Creo que ha tomado un, una importancia increíble este estudio dentro de los First Party o de los Worldwide Studios de Sony. Eh, básicamente ya es un estudio mega probado, ¿no? Y, y después del éxito que ha tenido Uncharted, al final el día creo que Sony le está dando su lugar como el estudio, digamos, principal dentro de lo que es First Party de PlayStation. Porque Uncharted, debemos de recordar, inició como una franquicia que en su inicio no fue tan exitosa. Eh, de hecho, el éxito de Uncharted fue como una curva ahí... Un poco suave, en donde cada iteración fue de alguna manera ganando muchos más adeptos. Pero realmente el breakthrough creo que fue con el PlayStation 3, en donde realmente explotó ya a niveles este eh, inauditos. Y, y básicamente, eh, bueno, diría que fue con. ¿Qué Uncharted habrá sido ese para.? Para esta consola habrá sido un chart 2 probablemente Según
1: yo, según yo el 2 El 2 porque, porque desde el primero salió en Playstation 3 Tiene ya.
0: razón, tiene razón eh, Pero me refiero uh -huh. más bien a que fue la segunda parte Tal vez la que tuvo el, el éxito ya un poco más este eh, mediático Y que finalmente fue más cubierto y más aceptado Porque el primero, tienes toda la razón en Playstation 3 ja eh, Jaime Realmente lo que sucedió fue que yo me acuerdo que en los medios inclusive se le hacía un chingo de burla como un poco al personaje y medio lo tachaban como de una especie de, de como rip-off de Indiana Jones, como mal hecho. O sea, de verdad tenía muy mala leche el primero Uncharted y eso en general en los medios eh, creo que es algo que se les tiene que eh, sacar hoy a, a, en día como a, a la luz pública y decir güey, ¿por qué no lo aceptaron al principio, no? ¿Y qué fue lo que pasó con el 2 que realmente explotó? Y bueno, ya ni se diga a partir del 3, que creo que fue eh, también una explosión mucho más grande. Eh, ha ido creciendo gradualmente, pero definitivamente la última entrega en, en PlayStation 4 creo que fue brutal el éxito. Y de ahí es de donde yo creo que Sony decide abrir con este estudio y, y poner a The Last of Us, que también no olvidemos, The Last of Us... Fue juego del año en su momento en PlayStation 3 Este Ya tiene una remasterización En PlayStation 4 O sea, no es cualquier juego y al final el día La segunda parte es muy importante Pero creo que el hecho de que Sony abra con esto Habla mucho de cuál es el consentido De cierta manera De todos los first party dentro de Sony Así ¿no? Gracias. ¿Quieren que hablemos del Siguiente juego que se presentó?
2: Sí, porque Según hubo también se algunos títulos, se o se sea, sea fuera de The Last of Us 2 que sí era ya súper esperado y que queríamos ver más de ello, también anunciaron algunos juegos que sí de plano no teníamos idea que venían, ¿no?
0: ¿Cómo qué juego eh, podrías decir?
2: Mira, por ejemplo, podría ser uno que me llamó mucho la atención gráficamente, eh, se llama Ghost of Tsushima, ya tú me dirás, ¿cómo se pronuncia esa madre? Ghost of Tsushima. Este, pero es un juego muy interesante que tiene un combate relativamente sencillo, pero el, el entorno japonés que tiene está muy, muy, muy cañón. Se ve increíble. Eh, ¿Quién sabe cómo se juega? No, no vi ningún demo ya del juego en sí. O sea, sí mostraron un poquito del combate.
0: No, no, no. Pero... Sí, de, de hecho, ese es el juego. O sea, en, en la misma uh -huh. conferencia, lo que mostraron inmediatamente después del señor flautista que apareció ahí, era puro uh -huh. gameplay. Y básicamente, bueno, nada más para dar un poco más de información, esto es de Soccer Punch, que es otro de los estudios también First Party de, de Sony, de los Worldwide Studios. Y ahí voy a poner el, el trailer. La verdad es que visualmente es increíble, eh, es un juego que se ve precioso y que hay que decir que Soccer Punch también es uno de estos estudios que siempre intentan... Creo que sobre todo lo que tiene Soccer Punch es que siempre han tomado como ideas de películas descaradamente en sus juegos y yo creo que con Ghost of Sushinga, su, eh, Ghost of Sushima, ¿Cómo,
2: ¿cómo, cómo? Perdón,
0: Sushinga, Sushanga, güey, ¿De es su que, por, por estarlo troleando tanto, güey, con el nombre, güey, ya, ya, se me salió decirlo mal, güey, es Sushima, güey, Sushanga, Oye, pero, Sushinga, pero... Ah,
1: Sushimada madre, hombre, pero digo, sabemos, sabemos que, que Soccer Punch, su, su, su principal juego es este Infamous, yo la verdad no los he jugado no sé si ustedes los, los han jugado Son a mí buenos. sinceramente no me llaman mucho la atención, ni ni, ni la mecánica ni por los personajes o, o no sé, hay algo en, en, en Infamous que no, no es un juego que a mí me agrade mucho
0: ya me están troleando ahí en el pinche chat, bien chingón. Que dije Ghost of Suchinga", güey, A huevo. O pues
2: sí, te lo ganaste a, a pulso. Amigo. Es que, güey, espérame,
0: tengo que aclarar por qué. Estábamos antes de empezar, les estaba poniendo el video de Video, de, de video Game Donkey. Se los puse a, a Kama y a, y a Jaime. Y digo, a Kama y a Pato. Y entonces, una de las mejores partes del video, de hecho, es cuando sale Ghost of, of Sushima. Y el pinche Video Game Donkey dice Ghost of Sushanga. Y este, y se caga de la risa Y entonces, yo he estado chingue y jode con eso Toda la semana Y entonces ya, güey, se me tenía que salir Su chingada madre Bueno, sigamos Este, tú, tú decías que no has jugado nada De Soccer Punch, Kama No has jugado no, nunca los, a, sí, los, Infamous, pero
1: son Infamous ¿Qué más hace además de Infamous 1 y 2? Y el Light, no sé qué madre
0: Bueno, reciente sí es Infamous ¿Tú jugaste Infamous Leo o no?
4: Jugué, sí sí jugué, nada más la, la dinámica como que se me hizo un poquito repetitiva, entonces no, no lo acabé. Ok. Este, pero, pero pues creo que estaba bien, o sea, en general creo que, que, que vaya, pues que es un buen desarrollo. De hecho, bueno, pues hay Infamous, infamous 2 y el Second Son, y o sea, hay como varios, varias entregas, yo creo que, yo creo que sí, este. Tiene como mucho potencial, a mí me llamó Mucho la atención, y ustedes me dirán Si sí, ya me estoy imaginando cosas Pero lo que les decía hace un momento Como que esta dinámica de, de personajes Que mientras no estás interactuando con ellos Tienen como sus propias este, Animaciones eh, me, me, me llamó también la atención Porque también lo vi en este demo, no sé si Sony Lanzó como una Un SDK Como con ciertas herramientas en cuanto a la inteligencia nuevas o qué, que ahorita como que lo, lo presumieron mucho eso, te digo también en este tráiler, pero, bueno, que más que tráiler fue como un, como un ratito, ¿no?, de, de gameplay. De
0: gameplay, sí. Es,
4: eh, pero pues, sí, me, a, mí, a mí me llamó mucho la atención este, este juego, creo que, te, te digo también, en, en el, el mismo rollo de cómo se abordan eh, las misiones, tú puedes llegar igual, ¿no?, o sea, como en un rollo más de... Ninja, o puedes llegar igual, ¿no? Este, Leroy Jenkins, este, los detalles obviamente, ¿no? Gráficos, las, 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 los árboles, las hojas que van cayendo, o sea, en general, me, me llamó la atención, Habría que ver en efecto si no se convierte en un rollo un poquito repetitivo, tal vez, como, como lo puede ser bien famoso en algunos momentos, pero, pero me late, ¿no? Y ellos también tienen el desly.
1: Sly, este... Sly, Sly Cooper Sí, Sly uh -huh. Cooper,
0: toda la serie Sly Justo uh -huh. es lo que iba a comentar también, estaba checando de Wikipedia Para revisar cuáles eran los otros juegos Porque sí tiene razón Jaime, o sea, reciente Realmente lo único es este Infamous, ¿no? Pero,
1: Pero me, so me, so me sorprende Que, que Sony eh, O sea, que hoy en día Sí los trate como uno de sus Desarrolladores principales Este, sinceramente Desconocía que, que Infamous sean así como tan exitosos, así como para encargarles un proyecto de este tamaño. Este... Famos,
0: le fue bien, sobre todo en América. En, en Estados Unidos le fue muy bien. Eh, yo creo que en Latinoamérica no es un juego que haya tenido una penetración tan grande y tal vez por eso se te fue medio desapercibido, Kama, pero Infamous es un buen juego, ¿eh? La neta es que si no los has jugado deberías darle una oportunidad.
1: Creo que, creo que a lo mejor tienen la misma onda que por lo mismo que no juego los de... Este, ¿Cómo se llaman los de Ubisoft? Que salen cada año, este, <risa> Assassin's Creed, <risa>
3: eh,
1: que, salen que, cada que año. sinceramente son como, como muy repetitivas las misiones, entonces vas con un mono y le hablas y te dice, tráeme esto, y vas con un mono y le hablas y te dice, mate este güey, y creo yo que son bastante repetitivos, por lo menos así fueron los primeros, el 1 y el 2, que son los que yo jugué. Ya no he jugado los últimos. Al parecer sí han, de cierta forma, mejorado en, 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 en la variedad de juego que tienen. Pero creo que por lo mismo tampoco, tampoco he jugado mucho de ellos. Dicen que Sunset Overdrive es de ellos en el chat. No, Sunset Overdrive es de los que están haciendo Spider-Man. Este, Insomniac.
0: Es correcto. Ya me andan aquí cruzando que los justo, cables.
1: Que justo podemos hacer un
2: bonito segue a Spider-Man, que también fue... Otra vez, otro año, donde fue el juego con el que cerró Sony. Ahorita vamos a hablar de los demás de Sony, pero también no sé por qué otra vez cerraron con Spider-Man. No entiendo.
0: ¿Quieren que ya hablemos de cómo cerraron? Porque falta mucho, que creo que nos estamos brincando, ¿no, Pato? O sea, bueno, vamos
2: a, vamos a vámonos, irnos a ver. Vámonos, vámonos,
0: vámonos por orden, vámonos por orden para no brincarnos mm. nada. A ver, pero ya nada más para tratar de concluir, ¿qué opinaron de este juego tú, Pato? ¿Qué opinaste de Ghost of su Shangada madre?
2: Se ve muy cabrón. Igual, lo único que queda duda es gameplay a la larga. O sea, porque el combate se ve muy bien, pero fuera de eso, a ver qué más puedes hacer en el juego.
1: Me, me recuerda mucho, no sé si jugaron alguna vez los juegos de Tenchu. Sí, eh, sí, sí. Que salieron, eh, que son de From, los, los, los desarrolladores de Dark Souls. Sí. Este, salieron para PlayStation 1. No pegaron mucho en América. Los, los distribuía Activision. Sí. Eh, aquí trajeron el 1 y el 2. ...pero muy del estilo... Este, ...bueno, en Tenchu eras un ninja... aquí eres un samurai... ...pero muy similares en el sistema de batalla... ...en que te subías a los techos de las casas... ...corrías entre los árboles... Este, ...misiones en donde tenías que ir a... ...asesinar a cierto güey... ...entonces, la verdad... ...yo este, me recordó mucho a, a Tenchu... Este,
0: ¿Pero te gustó entonces Kama o no? Para tratar
1: de sí, sí, sí. No, cosa, no, 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 ¿sí se, se, ve, se ve increíble... ...y sí, sí sí, lo voy a, sí lo voy a jugar...
4: ¿Tú Leo sí, sí o no con este juego?... Sí, no, definitivamente digo habrá que ver un poquito más ya de la dinámica como de, de si sí es mundo abierto justo como lo que decía este Jaime, ¿no? De que si sí es como si sí es como un Assassin's Creed sí me lo pensaría dos veces, pero pero si sí es un rollo más como de de tal vez un poco más como un Metal Gear que sí es de mundo abierto pero tienes de alguna manera como una un caminito que seguir tal sí sí lo entendería.
0: Pues bueno, ahora sí vamos al que sigue pato en orden, ¿cuál era?
2: El siguiente es un juego de Remedy que se llama Control. No mostraron gameplay, pero el trailer se ve muy, in, muy medio instrucción el asunto. Lamento, lamento corregirte
0: show, de nuevo, Pato, pero sí mostraron, sí mostraron gameplay. gameplay. Este, de hecho, ¿Sí? lo que mostraron también fue gameplay. Todo lo que mostraron ahí fue gameplay también. Este, justo oh. lo que ves, toda esa secuencia, de hecho, todo eso es lo que es jugable. Y de hecho, hay otras sesiones de juego en donde mostraron esa misma parte... Del tráiler, pero es justo eso, es jugable, perdón por interrumpir, pero sí es gameplay.
2: Bueno, o sea, o sea, sí es in, O sea, sí está rendereado dentro del juego, pero no se ve nadie jugando, pues. No, es no, no, peor. pero sí
0: era gameplay, sí era gameplay. O sea, nada más para aclarar si sí es gameplay.
2: Bueno, o sea, es, sí es in render footage, por así ponerlo. Pero no se muestra mucho de cómo se juega. Sí se ve algunas secuencias de que. Bueno, no, sí, sí muestran que no había visto. Pero sí, frena el tiempo y demás cosas. Hay una, algunas escenas que son medio de inception ahí con con entornos medio raros, medio sci-fi, este, pero justo porque ellos son los que hicieron también eh, Alan Wake y Quantum Break más recientemente. Quantum este, Break. están haciendo este juego para Play.
0: Mucha gente le dijo que era Quantum Break 2 tristemente, o sea, ya de plano.
1: Es que sí tiene como mucha similitud eh, en, en las secuencias de acción, sobre todo cómo se detiene el tiempo, llamémosle así como se pone en cámara neta. pero pues es que estamos hablando de los creadores de Max Payne y Max Payne fue el, el creador, creador del de Bullet Time, Time. el Bullet Time en los <risas> videojuegos o sea, claro, fueron, claro. Fueron, fueron realmente los primeros en implementar esa tecnología en un videojuego y son los papás del bullet time en los videojuegos. Así que Entonces, se pueden
0: dar el lujo de usar esa mecánica las veces que ey, quieran, ¿no? O sea, por Dios. Papá
1: Remedy y, y lo hizo también en este, obviamente en Alan Wake, de cierta forma, medio lo implementaron ahí en algunas mecánicas. Entonces, ellos tienen permiso de hacerlo sin problema. Para Entonces mí... sí, sí se ve muy parecido a Quantum Break, es, parece una mezcla entre Quantum Break y Max Payne justamente, uh -huh. pero yo realmente se le compro ve cabo, sí, no
3: este,
0: Para mí de hecho, Remedio creo que... Para mí de hecho, de, de, dentro de todo lo que se presentó nuevo de E3 que no sabíamos que existía, esto fue para mí la sorpresa del E3 y probablemente mi juego favorito que dije, wey, ¿qué, qué impresión lo quiero? Y que me dejó muy contento de ver que Remedy estaba haciendo algo otra vez Sí es cierto que se parece mucho a Quantum Break, pero visualmente, vean esto, no mames, güey O sea, es que se ve se ve cabrón, güey La neta, sí, sí. te dan muchísimas ganas de jugarlo ya Y todo esto es gameplay, Pato, de hecho, o sea, este es el sí. tráiler Pero básicamente este es lo mismito que dejaban jugar muchas de estas escenas Es el mismo nivel prácticamente, si te das cuenta ya. Son dos niveles este, y sí, se ve impresionante. O sea, para, para el tipo de gameplay que están proponiendo, me encanta cómo se deshacen los escenarios uh -huh. este, y cómo cambias como de un escenario a otro y demás. Está bien loco. Muy, muy cool control, me encantó.
2: Tú, Leo, y que... que se escriben muchos escenarios, ¿no? También.
0: Sí, sí. Leo, tú cómo lo viste.
4: Sí, definitivamente, o sea, visualmente sí es también de lo que más me, me llamó la atención. Quantum Break justo es un juego que tengo pendiente, así como en mi lista uh -huh. de juegos que quisiera algún día. You have intentar. to. Así. Sí. Urgente, güey. Sí, creo que me, me puede llamar la atención. Alan Wake, justo también me aburrió un poco por lo mismo que estábamos diciendo hace rato. O sea, como que la dinámica era eventualmente demasiado repetitiva. O sea, me divirtió mucho un buen rato. Pero como a la mitad del juego dije, otra vez, ¿A cruzar el bosque, ya, por favor, ¿no? Entonces, de nuevo, pues digo, no, habrá que ver justo ya los detalles de, de control. Visualmente, definitivamente, o sea, si fue un Take My Money ahorita, pero... pues espero que, que también tenga como una muy buena historia, ¿no? Eso sería, sería clave.
0: ¿Tú jugaste, Pato, ¿tú jugaste Quantum Break?
2: No, lamentablemente no, no jugué Quantum Break. Ah, ok. Solamente el vale si pena... me quedé con las ganas.
0: Sí tienen que jugarlo. La neta es que si, si les gustó lo que vieron en Control, tienen que ir corriendo a jugar Quantum Break, porque la neta es que sí se parece muchísimo. Obviamente se ve que es la misma mano, pero... vaya, o sea, no por eso deja de ser... Menos este, importante el anuncio de control Pero vale la pena que jueguen Quantum Break si no lo han jugado Es un gran, gran título Definitivamente lo es Por cierto, estaba viendo por ahí la última Este, reseña técnica De Digital Foundry De Quantum Break ya corriendo en el Xbox One X Tú que tienes Xbox One X, Pato uh -huh. Este, se ve impresionante En 4K HDR y demás Este, pinche juego Madres, güey, o sea de verdad vale la pena jugarlo así. Si tienen la televisión para hacerlo, se lo recomiendo muchísimo. En orden, ¿qué
2: sigue lo, lo después? a jugaré en mi Xbox One X, en mi televisión, no 4K HDR para <ríe> sufrir.
0: Lo siento. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que seguí en la conferencia, según yo, aquí en el orden que tengo
2: por acá? Sigue eh. el remake que todo mundo estaba esperando Uy. ver. No, no es Final Fantasy VII. Se siguen jodiendo con Final Fantasy VII. Y tenemos un remake de Resident Evil 2. No es queja, pero no es Final Fantasy 7, como todo mundo podría mamar Final Fantasy 7. Pero tenemos un remake que se ve bastante decente de Resident Evil 2. Ya
0: estará muerto Final Fantasy 7, güey. Ya se tardaron mucho en mostrar otra vez algo, ¿no? O sea, ¿qué pedo ¿Sí? con Square, güey?
1: Pues, Square, ¿qué te Square? digo? Yo, Mira, no, yo no sé nada. Un pedo, güey? O sea, tienen al pobre cabrón dirigiendo tres juegos al mismo tiempo el pobre cabrón. le quitaron uno y justamente el que le quitaron es el único que ha salido Final Fantasy XV Ajá. luego lo pusieron a hacer Final Fantasy VII cuando todavía no terminaba Kingdom Hearts 3 entonces ahora no sale ni uno ni otro entonces pero pues, a ver Está cabrón, ¿eh? <risa> Pero bueno, al menos al menos sí ya vimos algo de
2: Kingdom Hearts 3, al menos. ¿Qué tal el y comentario de, de Jaime? Catarilla?
0: es así como bien depresivo, güey. A ver, ya uh
1: -huh. qué está cabrón, Te güey? vas a aventar realmente... de un puente,
0: pinche cama, porque no hubo Final No, VII, no, no. ¿okay? Es
1: que, es que Square, Square realmente creo que ya tiene serios problemas en, en, lo, en cómo ha retrasado sus juegos, en cómo han tenido eh, problemas serios de producción, en donde o sea, no puede ser posible que un Final Fantasy tu saga principal te lleve 10 años de desarrollo Ajá. sí, no mames eh, que pasó por cambios y cambios en mecánicas, en historia en dirección Wey, cambió hasta de nombre el maldito juego ¿no? o sea, sabíamos, sí, sí. te acuerdas que antes iba a ser este, eh, parte de la saga de Final Fantasy XIII sí,
0: sí, eh, sí
1: entonces pues tienen serios problemas, en y lo mismo pasó con Final Fantasy XIV, acuérdate que Final Fantasy XIV, a pesar de que era otro equipo, pasó lo mismo, lo lanzaron, fue un fracasazo, tuvieron que echar para atrás el lanzamiento, y se tardaron año y medio más o menos en arreglarlo y claro. en relanzarlo, para claro. que el juego más o menos estuviera decente, Jugarlo, bueno, ¿no? pero entonces,
0: entonces regresando un poco al tema el, el remake que no estuvo fue Final Fantasy 7 Pero el remake que sorprendió a todos fue Capcom Haciendo Resident Evil 2 Creo que internet implotó con este remake ¿No? Este, Leo, creo que La gente se volvió loca con esta madre
3: Sí, pues es
4: que la verdad es que Resident 2, digo, por ejemplo, para un güey Que no es muy clavado de Resident como yo eh, He intentado Varios y el único que Que me ha, y, y no, 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 no lo digo Porque los demás sean malos pero el 2 sí es un juego que no pude soltar, o sea, sí es un juego que lo agarré de inicio a fin, no me, no me soltó en ningún momento y, y lo disfruté muchísimo. Entonces yo creo que, al igual que yo, aparte de los fans, ha de haber como pues, una muy buena cantidad de banda que, que pues, fue como de los highlights de su play 1, este, y pues, sí tiene un lugar especial, ¿no? Versus los demás. Bueno, por lo menos sí lo veo igual y me dicen, no, es que el último está mucho más cabrón. Tal, tal vez, pero pero ese, ese juego tiene como un lugar especial.
0: Para muchos sí. gamers, ¿no? Y sobre todo por lo que dices, creo que en Play 1 fue como de los juegos insignia, este sí. sin lugar a dudas, ¿no? este Cualquier persona que tuvo un PlayStation 1 se acuerda de haber jugado a los Resident y Resident es casi como un sinónimo de PlayStation. O bueno, por lo menos lo fue durante muchos años, ¿no? este sí. Antes de que hicieran Resident Multiconsola, pero... Básicamente fue la, el, el juego insignia de PlayStation durante muchos años y yo creo que por eso implotó este, la conferencia de Sony y Internet cuando presentaron el tráiler de Resident Evil. Y se ve increíble, por cierto. O sea, hay que decir también que pudo haber sido un remake ahí mal hecho y la neta es que, no mames, se ve, se ve muy cabrón. Muy, muy
1: cabrón. El, al, al, al siguiente día igual hubo en una de las transmisiones que estuvo haciendo Sony eh, mostraron más o menos media hora de gameplay 40 minutos y la verdad se ve espectacular es tal cual el mismo motor del 7 eh, refinado porque, porque se ve mucho mejor todavía este, este 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 juego entonces este como dicen el 2 el yo creo que ...si le preguntas a los fans de la serie... ...y a los que hemos jugado todos... ...el 2 es muy especial... ...porque después del madrazo que fue Resident Evil 1... ...en su momento... ...que si fue un, un paradigma... ...o sea, si fue realmente... Este, ...una propuesta completamente nueva... ...y si fue un juego que nunca... ...en la vida nos imaginábamos poderlo... Este, ...ver cuando lo estábamos viendo... ...en ese momento... ...el 2 justamente retoma... ...todo lo mejor del 1 lo hace mucho más grande este y además tiene a Cuatet que podías desde el principio escoger con quién jugar. Sí. Entonces tenías dos versiones de la historia, si escogías a, a, a Leon o si escogías a Claire, uh -huh. el juego tenía diferencias, en algún momento esas historias se cruzaban, pero como dice Leo, o sea, es, es uno de los residents que, que todo mundo recuerda desde que salió y, y es uno de los favoritos de, de, de todos.
0: Sin duda alguna. Y, bueno, pues ya ahí estaban viendo el tráiler, se ve impresionante. La verdad es que sí fue una gran sorpresa. Y además también que ya hasta la vuelta de la esquina sale a, en enero 25, como veían ahí en la pantalla. Así que la espera no va a ser muy larga para, para que salga Resident. Eso creo que también fue algo pues bastante bueno, ¿no?
4: Tú, Pato, sí, te lo que pudieron haber aplicado lo he la de
2: Final, güey. La de Final 7. <ríe> ¿Cuál? cuál es? ¿Algún día? Someday. <ríe> no, y justo como comentaba en el chat ahorita, Final Fantasy 7 es el nuevo Last Guardian. ¿Estamos de acuerdo?
0: Final Fantasy 7 es el nuevo Last Guardian que va a estar en desarrollo por... Sabrá Dios cuánto pinche tiempo,
1: güey. Pues aunque aunque 6, justamente ¿sí? sí dijeron... Perdón, ¿qué ¿Va a salir en Play 5? ¿Así como Last Guardian iba a salir para PlayStation 3?
2: <risas> es muy posible, es muy posible. Pues Aunque sí que... dijeron hace unos días que sí siguen desarrollo, pero pues quién sabe para cuándo, ¿verdad? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué más de PlayStation? Después se pasaron a, a ya unos juegos que ya conocíamos, nada más vimos un poquito más de contenido. Este, íbamos a hablar de la conferencia de Square Enix, pero la verdad no hablaron mucho y mucho menos de Final Fantasy. Pero lo que se sí hablaron fue de Kingdom Hearts 3, que vimos un nuevo tráiler con nuevos mundos. Uh, uh.
1: <risa> a mí me emociona
2: cáncatelo, mucho porque cáncatelo. yo siempre... Sí, bueno, a mí me ha emocionado mucho porque nunca he tenido la oportunidad de jugar a un fregado Kingdom Hearts, porque yo soy niño Xbox y siempre ha sido la saga para PlayStation. Y ahora va a llegar un Xbox, entonces ya voy a poder jugar el maldito Kingdom Hearts 3. No voy a Aunque poner el tráiler no porque de ya remixes me remixes ni 2.8 ni cosas así, pero voy a poder jugar a esa madre.
0: Pues no voy a poner el tráiler porque segura, eh, como es Disney ya me huele a baneo. Entonces,
3: Está bien. Entonces...
2: Ahora, uno, uno que la verdad, un juego que la verdad yo no ubico mucho, pero ustedes me contarán, es Nio, que anunciaron Nio 2. Yo no sé cuál sea el backstory de esta franquicia. Ustedes los, los veteranos sabrán.
0: Nio, yo nunca jugué el primer Nio, no sé
3: ustedes. Este. ¿Ustedes lo jugaron?
1: No, yo estaba como muy, muy ocupado en, en, en ese momento jugando otras cosas. Lo, hacen, lo hace Team Ninja. Es. Lo comparaban mucho con Dark Souls. O sea, okay. era como el Dark Souls de Team Ninja. Eh, un gameplay muy similar tú eres un samurái peleando con demonios, pero la verdad el juego, por lo que yo leí, le fue muy bien, tuvo muy buenas reseñas, la sí, gente primero, lo recibió sí. muy bien, vendió mucho más de lo que se esperaba, después se lanzó en PC, también vendió bastante bien en PC, entonces, este, como tal, yo no sé si sorpresiva o no fue el lanzamiento, eh, digo, el, 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 el anuncio, pero bastante bien recibido, sobre todo por los que sí jugaron el primero, porque te digo, le, le fue bastante bien a, a acuerdo, la primera parte.
3: De acuerdo. Oigan.
1: Y
2: ahora, otro, otro que sí esperábamos mucho más avance de ese juego, es nada más y nada menos que el bizarro juego de Hideo Kojima, Death Stranding con Norman Reedus, y también con otros actores que también ya están participando en el proyecto, y por más que mostraron mucho gameplay a comparación de las últimas veces. Sigo sin saber qué chingado está pasando. Pero se ve increíble.
0: Lo cual es, como todos sabemos, el punto de Hideo Kojima, como con todos sus juegos. Mira, esto es. Esto, para todos los que son fans de, de PlayStation de hace muchos años, o también de Hideo Kojima desde hace muchos años, sabrán que todos sus trailers siguen básicamente la misma fórmula. Confundir lo más posible y distraer lo más posible sobre, sobre lo que realmente es el juego. Yo tengo esta... Bueno, no quiero decir que es una teoría, porque tal vez se de más de lo que debería de saber, pero créanme que lo que está haciendo Hideo es lo mismo que ha he hecho con todos sus demás trailers. Estas secuencias que pone de... Sí, ya están poniendo ahí en el chat. El, simula, de el simulador del cartero, o, o el Uber Eats The Game, sí, o como quieran. Yo, le, yo, de hecho, tristemente también lo troleé durante la conferencia y le dije Uber Eats The Game en, en Islandia. Como quieran llamarle, esta mecánica de que tienes que cargar cosas de un lugar a otro, sin lugar a dudas es parte del juego. De hecho, hay una parte en el tráiler en donde creo que se llama Sam, el personaje principal, dice que lo que hace es este, entregar cosas, ¿no? A lo que se dedica es entregar cosas. Le dice a ella, do you want join? Me y dice, I can't because I do I deliver things, so I just deliver things. Entonces digo, como que lo que Hideo Kojima te quiere mostrar es si sí es una parte del juego, vas a tener que hacer estas caminatas ahí, este, ¿cómo decirle? Caminatas tarahumaras. No quiero ser despectivo, pero expediciones, vas a, va, expediciones tarahumaras donde vas cruzando ahí la sierra, este, y tienes que ir sobreviviendo al ambiente porque y lo digo taromaros porque realmente es una buena referencia, ¿no? Ellos cruzan también de un lado a otro ahí este, la sierra. Y, y el punto es, le hace mucho énfasis en cómo eh, tienes que cuidarte como de todas las eh, cuestiones ambientales que hay en el nivel, ¿no? De no caerte, de no tropezarte, de no lastimarte. Salen estas escenas en donde está ahí Sam o Norman Reedus ahí, este... Arrancándose una uña como de una lesión que tuvo y después se ve una regadera sangrando. Entonces... Sí es parte del gameplay, pero estoy seguro de que está distrayendo la atención de lo que es realmente el gameplay, y eso todavía no lo sabemos. Eso pero, creo que es muy pero... importante mencionarlo. No sé qué opinas tú, Leo y Kama, al respecto, para darles ya la palabra.
1: Yo, yo, yo o sea, eh, nada más comentar, lo que estabas diciendo de que Kojima siempre lo hace... Ok, te la compro. Siempre, siempre, siempre hace ese tipo de cosas. Ya pero les puse ahí su bebé menos, para que no lo extrañen. Cuando nos mostraban, no sé, trailer de Metal Gear Solid 2, 3, 4, el que fuera, pues ya sabíamos de qué se trataba, o por lo menos ya sabíamos cómo se jugaba. Ajá, o sea, ya sabíamos eh, las mecánicas básicas de ¿Por, Metal Gear ¿Por qué Gears? es un Metal
0: Gear? Pero al final sabías bueno, que iba a haber cuando cambios. Solo pero blinders, sabías que iba a haber cambios
1: sí mostró cómo se jugaba Zone of the Enders, ¿no?
0: No, pero a ver, con la historia de todos los Metal Gear camas siempre ha hecho lo mismo. O sea, te distrae pero... con cualquier otra zanahoria y siempre termina siendo otra cosa en la historia. A, a ver, recordemos el pinche troleo más grande de Kojima con con, con Metal Gear Solid 4, güey. A ver, por Dios, güey. No mames. O sea, la sorpresa de que Snake no era el personaje principal fue algo que nadie uh -huh. se esperaba, güey. Y al final del día ¿Cómo? de nuevo, siempre te distrae tu atención te la pone en otra cosa que no es tan importante y resulta que el juego termina siendo otra. Es a lo que me refiero y creo que va a terminar siendo el caso con Dead Stranding. Mark my words. Cuando, cuando se sepa más del gameplay, mucha gente va a estar sorprendida y va a decir, güey, no me esperaba que el juego fuera así.
2: Todo el gameplay vas a ser el bebé y vas a salir de la garganta de Norman Virus. Es lo que no sabía.
0: A ver, Leo, ya opina, por amor de Dios. Tú ya eres el fanboy número uno no? de Kojima, creo, después de Artemio en México, güey.
4: <risa> pues, pues mira, a mí en, bueno, en el, Ahí concuerdo con, con Oscar La verdad es que siempre ha sido Muy misleading En su, en su manera de presentar Los trailers, de hecho el, eh, a, pesar, a pesar de que ya sabíamos Que era un Metal Gear, por ejemplo Cuando, sac, cuando sacaron el trailer de, de Ground Zeroes Eh... Eh, eh, que, que está como está toda esta dinámica con el helicóptero que viene y que va este era, era un tráiler cinematográfico pero de alguna manera también siempre digo como muy tratando de alejarte de realmente lo que tienes que hacer y más como de lo que quiere como contar no eh, yo también, digo, he estado investigando mucho en foros justo por, por fan, ¿no? Este, y hay, hay como varias teorías eh, interesantes, pero yo creo que no, no es tan importante de qué se va a tratar el juego o, 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 si, o cómo va a ser el gameplay. A mí lo que realmente me parece interesante es lo que sí ha develado Ojima, que pues lo primero es este, este tema de que si te mueres eh, no es como que regreses a un checkpoint y vuelvas a comenzar, sino que... Cuando te mueres, el tiempo sigue avanzando durante tu, vamos a llamarle, hasta ahorita lo que yo entiendo y lo que interpreto de foros es como un respawn, más o menos, a lo que el equivalente a si te mueres en, no sé, güey, en Call of Duty Online y tienes que esperarte unos segundos para respawnear, es un poco lo mismo, no sabemos cuál es el plazo del tiempo de respawn, pero, pero, pero el tiempo sigue corriendo y las consecuencias de que tú no estés vivo y de que no seas parte de las acciones que están sucediendo. Eh, van a tener una consecuencia después, ¿no? También entonces de entrada eso a mí me parece una cosa pues muy distinta muy interesante que, que ya quiero ver cómo resuelven en, en, ya en la práctica eh, entonces esa es una cosa que reveló y que, y que ya se sabe y que, y que me llama mucho la atención, la otra es el tema de que comentó, bueno, en algún momento comentó de que iba a ser un juego que iba a involucrar eh, como temas sociales también, como de social media un poco y... Algo global, pero eso más bien... Fue, algo global. Eso lo filtró,
0: nada más quería hacer una aclaración, aquí estaba yo todo emocionado diciendo que el twist, andaba diciendo que es Metal Gear Solid 4 y es el 2 Sons of, Li Sons of Liberty cuando es el twist de que no es Snake, perdón, ya lo andaba ahí cagando en serio, pero bueno, lo de... No, bueno, el
4: 4 el tampoco es Snake, es... es
0: bueno, es de chicos. hecho... De, de, <risa> <risa> pero a lo que voy es, eh, en ese punto que decías, Leo, de hecho es algo que justamente también Norman Reedus... Eh, Spoilereo, creo, o fue Mats, no, fue, perdón, fue Mats Mikkelsen en una entrevista. Creo que con Variety. Eh, el güey medio soltó la sopa de algo que creo que no debió haber soltado la sopa, y eso fue lo que pasó realmente. Eh, cuando eh, Hidoko Jima y Ken Mendoza están ahí en el escenario con Geoff Kelly en Game Slice, en una entrevista que les estaban haciendo, eh, básicamente le pregunta: Oye, Mats dijo algo acerca del gameplay del juego. Eh, ...en donde menciona que hay un aspecto global... ...en donde todo está conectado... ...y donde de cierta manera... ...todo va a involucrar como una especie de juego colaborativo... ...entre todos los jugadores del mundo en el juego... ...y básicamente que Jima así medio evadió la, la respuesta y dijo... ...ese es Mats hablando por él mismo... ...no puedo comentar nada al respecto... ...pero luego sí confirmó y dijo... ...ok, no está tan mal lo que dijo... ...así como que agregó algo... ...y medio le dio la razón... ...y simplemente dijo... Sí, sí hay un elemento que tiene que ver con eso, o sea, al final nada más lo, lo agregó como un, ya güey, ya lo soltó, sí hay un elemento que tiene que ver con eso, pero no creo que sea un elemento principal, yo más bien creo que es algo que está ahí.
2: Si eh, es algo global, va a ser un simulador de toda la flotilla de Uber Eats
1: no 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 ¿Cómo? no no lo sé güey, no lo sé oye güey. pero pero de verdad no les intriga que o sea no saber si es un juego de acción si es un shooter <risa> si, si este una novela gráfica si es este un, un simulador de citas japonés o sea de verdad no les intriga de qué diablos se trata? o sea porque lo A único que vimos verdad, no. así, lo único que vimos así de interacción en el juego
2: o sea algo que como que el usuario haría distinto fuera de caminar es cuando interactúa con estos monstruos raros que no sabemos ni qué chingados son y ahí como que tiene que hacerlo muy stealthy con su lamparita y algún poder raro que activa del bebé, o sea, ajá, no ajá. sé qué fregados pasa no si sea muy stealth, muy similar a algún concepto de Metal Gear o no sé qué fregados pase o sea, según yo es la única interacción fuera de caminar que hay al menos del trailer
0: no, pues es lo único que muestran, o sea, digo, el tráiler está hecho para eso, nada más te muestra la caminata y ya, no hay nada uh -huh. más. Digo, lo que decía Leo, ¿no? Pero te muestran ciertas cosas. Mira, cuando vuelves a ver el tráiler hay que darle Hay que darle también como su peso. El tráiler lo vuelves a ver, lo ves en 4K y lo ves con detenimiento y se ve espectacular. O sea, la neta es que también gráficamente se ve como un mundo en el que sí quisieras estar ahí, se ve diferente, se ve diferente a todos los juegos que hay hoy en día disponibles... Este... Es... Al final le di un juego de Kojima Entonces sabes que va a ser un buen juego Yo no creo que vaya a terminar siendo una gran decepción O un juego que digas No mames, por esto esperé tantos años Es una basura No creo que vaya a pasar Pero de nuevo, ve los detalles En todas las secuencias en donde está caminando Hay detalles que te muestran Elementos del environment Elementos de... Como... Su, de sobrevivencia Que tal vez tienes que tener en cuenta y tal vez la única parte en donde de hecho se muestra algo más es esto, cuando saca esta arma ahí en el tráiler y, pues bueno, no te dicen nada más, pero te medio insinúan que va a haber algo de acción en el juego si estás sacando esta este especie de, de, de rifle o pistola. ¿Toda? este te digo, creo que hay suficiente información para darnos cuenta que el juego es mucho más extenso, hay mucho más sobre el gameplay y en, con respecto a lo que decía Kama, a mí no me quita el sueño, güey. Yo creo que va a ser un gran juego sin lugar a dudas, este... Bueno, es un juego raro, pero yo creo que va a ser un buen juego, o sea, al final creo que de eso no hay duda, no sé qué opina Leo.
2: José, perdón, perdón. José dice en los comentarios que va a ser un Battle Royale, no sé qué opinas. ¿eh?
0: No,
4: no, no, no va a ser
0: un Battle Royale.
2: <risa> no,
4: no, a ver, la verdad es que Kojima no, nunca decepciona, o sea, cuando anunciaron el, 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 eh, que el 5 el iba a ser un Open World, por ejemplo, yo, yo la verdad, o sea, al principio dije, no, o sea, por favor no. Y al final la verdad es que terminó siendo un buen juego, a pesar de que es Open World, pero, pero es un Open World reinterpretado por Kojima, ¿no? Entonces, personalmente a mí nunca me ha decepcionado y justamente por eso tampoco me causa tampoco, como tanta este, ansiedad ya saber cómo, cómo se va a jugar, la verdad, porque siento que va a ser algo nuevo. Creo que va a ser algo definitivamente mucho más experimental de lo que estamos acostumbrados, porque pues, ahora sí que ya no tiene a, a Konami ahí encima yo sé que tiene a Sony encima, pero de alguna manera yo creo que lo interpreto como que Sony está tratando de decirle, a ver, güey, va, haz tu pedo, vamos a ver qué pasa, haz tu pedo. Y, y, y pues, la verdad es que Konami supongo también, de, de lo que puedo interpretar, pues que trataban como de decirle a este güey, oye, trata de suavizar un poco tu, tu rollo. Entonces yo creo que sí vamos a ver un juego más experimental de lo, de lo que estamos acostumbrados. Pero, pero pues es Kojima, ¿sabes? A, a
1: mí sí me da un poco de miedito justamente eso, que no haya habido alguien que le haya dicho, a ver, tranquilo, este, es un ver, juego, es un juego, preocupa... sigue siendo un juego, güey. Sí,
4: me, me preocupa más el tema del desarrollo, fíjate, porque pues al final en, en, en Konami tenía un equipo...
3: Mucho de más gente grande.
4: Que, que, sí, más grande, y, y, que, y que siento que podían como tratar de traducir lo que estaba en la mente de Kojima en algo jugable. Y, y no sé si se va a dejar ir con el gameplay Y eso sí puede ser un, un, un riesgo Porque pues, no, no tiene necesariamente el mismo equipo, ¿no? O sea, hay que ver cómo le cachan Esta cosa que trae en la cabeza Pero digo, tampoco va a sacar algo que no le guste ¿no? Y, y, y supongo que por eso todavía no hay fecha Oficial de la... Porque ni para cuándo Lo apruebe, ¿no, Leo? O qué? Sí, yo creo que sí se va a colgar O sea, pues para el final es, eh, Y lo dijo en una entrevista ahorita en el E3 Dijo, güey, esto puede ser el, el, el último juego que haga puede ser, o sea, no 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 están amenazando más bien está diciendo, si me va de la chingada pues me va de la chingada y ahora sí es, es mayas, o sea, ya ya, ya es, es mi lana y es, bueno, es la lana de Sony, pero pues es, ahora sí es la empresa de este güey. Yo Entonces, no creo que fuera, ¿no? El,
0: yo, yo no creo que sería el último juego que haría Kojima si esto le va terrible, o sea, si esto termina en una historia de terror, como bien decían ahí en el chat, que termine siendo E.T. y lo entierren un millón de si copias en el Naider, desierto. siguen
1: dando películas.
0: Sí, 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 este... Y también el pinche... Si Adam Sandler, güey, hace 10 películas de Netflix, güey. Hay mercado para todo, Leo. Yo creo que al final del día... Exagera en decir que es, podría ser su último juego. Sí creo que se está jugando el pellejo al final del día. Pero yo creo que no le pasaría nada. Es más, yo creo que Sony le daría la oportunidad de que haga un segundo juego. De cierta manera, Kojima Productions ahorita le están dando el tratamiento de un first party. O sea, recuerden que Kojima Productions ahorita es un, es un estudio exclusivo. De Sony, sí, de Sony, ¿sabrá Dios por cuánto tiempo o sea estos detalles? Nunca se han hecho públicos. ¿Qué fue lo que firmó con Sony? ¿Firmó exclusividad por un juego? ¿Firmó exclusividad por 10 años? O sea, esos detalles no sabemos cuáles son. Si firmó exclusividad por 10 años, eso quiere decir que están diciendo, ¿sabes qué? Haz tu primer juego, probablemente le va mal o probablemente le va a regular, qué sé yo, y tal vez tendría el tiempo de hacer un segundo juego porque en su contrato así lo diga. Entonces, yo creo que exagera ahí un poco. Al final, yo confío en que lo que sea que terminen haciendo va a ser un buen juego, no creo que va a ser un mal juego eh, a lo mejor un juego tal vez que no eh, haga muy felices a muchos fans de Kojima tal vez puede pasar Este, pero no creo que vaya a irle mal y no creo que va a ser un fracaso esa es mi opinión, y bueno la verdad es que el juego me intriga, o sea salvo, salvo, eh, sobra decir que independientemente de que estuve echando a Sman en la conferencia y troleándolo igual que todo el mundo con lo del Uber Eats y el bebé y como siempre al final del día Sí me intriga el juego, visualmente se ve increíble La música se ve que está impecable El desarrollo de los personajes Y cómo te va contando la historia se ve que está impecable O sea, vaya, las cosas a las que nos Tiene acostumbrados creo que ahí están Así que no no tengo tanto este Miedo de que le vaya a ir mal Pero como dice Leo, ¿sabrá Dios para cuándo, no?
4: Sí, pues porque sí, al final. Por historia va a estar chido, Los, las actuaciones evidentemente van a estar chidas porque son actores triple A, o sea, a diferencia de, por ejemplo, el Last of Us, que es, es de un perfil un poco más, no tan Hollywood, pues. Sí. Eh, eh, digo, son actores de mucha trayectoria, pero solo en gaming. Eh, aquí es, son actores de, de Hollywood, de, de primera clase, casi, casi. Yo creo que por esa parte no, no vamos a sufrir, Vamos ¿no? o a a que ver si el, si el gameplay está suficientemente... Divertido. Mira, hay un comentario
0: que creo que rescataría de ahí del chat que la verdad tiene mucha razón, es una buena forma de decirlo. Alejandro Sánchez ahí en YouTube dice, yo creo que el señor Kojima se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera y sí creo que es algo muy cabrón eh, que puede hacer, o sea, y sí tiene razón, o sea, al final del día ya hoy Kojima es como una especie de, así como en el cine, güey, hay películas que son mega taquilleras y que Hollywood lo que quiere es que triunfen en la taquilla. Kojima es como una especie de autor ya, ¿no? Es, o sea, es un pinche director. Como cine de arte güey O sea al final del día no es un No es un director que precisamente lo caracteriza, lo caracteriza el éxito comercial Hoy en día De hecho muchos de los Metal Gear recordemos No son juegos que han vendido eh, Increíblemente bien O sea el último Metal Gear que hizo para Playstation 4 Vendió bien Pero definitivamente fue parte de la razón por la cual Kojima decidió no enfocarse Más en juegos o sea Al final no era un éxito como otros títulos En las consolas o sea les fue bien en el sentido de que no perdieron dinero Pero por otro lado, si lo comparas con otros títulos del PlayStation 4 De esa misma época o de esta generación Pues para nada Metal Gear es de los juegos más vendidos que hay O sea, creo que es importante decir este Que sí es un autor O sea, es un autor para un cierto tipo de audiencia Tiene a sus fans Y probablemente no es un juego masivo Y que tenga que vender los millones de copias Tal vez es lo que también Sonic está esperando ¿no? Que no tiene que ser precisamente el juego más taquillero Dentro de su consola. Eso, eso creo que es importante mencionarlo,
4: ¿no?
1: Pues, es, como, de... es, es como
4: el Paul Thomas Anderson, pero de los videojuegos. Pues, tipo. O sea, ¿sí? De repente saca unas pelis que son como bastante digeribles y que la, y, y que la gente responde muy bien, y de repente saca, saca unas que dices:
0: No mames. <risas> ¿Cama ibas a decir algo?
1: Que, que al final, o sea, imagínate la lana que le metió Sony a este estudio. O sea porque Sony pagó todo, no y menos,
0: no menos de 50 millones de dólares, yo creo.
1: No, no, pero mucho más, o no, sea. No, no mucho más, eh,
0: no mucho más. Yo creo que más o menos por ahí, cama. O sea, tampoco es una
1: pero, cifra absurda, pero una cosa güey. Es el... Pero una cosa es el desarrollo del, del, del juego. Imagínate lo que cuestan estos actores. Imagínate lo que cuesta estarlos trasladando no, no, eso, cada rato a que estén todo, grabando.
0: Eso incluye todo, cama O sea, yo creo que más o menos Sony se va a terminar gastando entre 50 60 millones de dólares.
1: Y yo creo que es lo que cuesta este que juego. Tú?
0: Sí, con todo, con todo. Más o menos. sabes
1: O sea, más o menos sabes cuánto costó Grand Theft Auto.
0: No, bueno, pero esas son ya cosas absurdas, cama O sea, yo, yo creo que... Güey... El último Metal Gear costó entre 60 y 70, o sea, el número no es tan alejado, no es lo mismo. No,
1: por eso, pero aquí pero aquí Sony armó un estudio desde cero, o sea, no es nada más el, el costo del, del desarrollo del juego, Sony prácticamente fundó el, desarrollo, o sea, el, el, el estudio como tal, las oficinas, o sea, Sony puso toda la lana ¿ajá? para hacer este juego.
0: Bueno, sí hay un setup fee y tuvo que montar oficinas y sí están contratando gente desde cero. El team lo han ido creciendo con el tiempo. O sea, sí hay una serie de cosas que a lo mejor, por ser iniciales, deben de haber costado un poco más. Pero la diferencia de precio no es no es tan grande, Kama. Y de verdad, mira, si fuera un juego de más de 60 millones, yo creo que sería una apuesta demasiado riesgosa para Sony. De verdad, te lo digo en serio. O sea, no hay manera de que cueste más que eso. Eh, yo creo que está bien para... O sea, es Kojima y al final día tiene... Él ya ha demostrado que puede manejar esos presupuestos, pero no es un juego de 100 o 120 millones de dólares, cama. O sea, definitivamente no lo es.
1: es sí, que... no, no creo que de 100 o de 120, pero a lo mejor sí, de nuevo, juntando el, el, el crear un estudio, el pagar el desarrollo, el meterle a marketing en que son, de nuevo, eh, este este juego lleva que tres años de desarrollo, más que qué le falta uno más, dos más. Probablemente. O sea. Entonces, imagínate mantener un equipo de desarrollo cinco años, lo que cuesta, toda la infraestructura más todo el marketing. Entonces, también de cierta forma, pues el sí tiene bastante presión encima. Y yo no creo que Sony también esté dispuesto a decir, digo, porque Sony sabemos que también... Financieramente no es, o sea la, la división de Playstation no tiene tanto pedos Pero Sony como tal, así que tú digas Que está en su mejor época no, Yo bueno, no creo Pero cre son
0: separadas, sí. ¿no? Pero son separadas Y al final ya tienen su propia lana Y Sony tiene lana para invertir en estas cosas sin, y Playstation tiene sin lugar a duda lana para invertir, ¿no?
1: Pero tampoco yo creo que estén dispuestos a dejarlo hacer lo que quisiera, con riesgo de que realmente no sea un juego exitoso.
0: Yo creo que está haciendo lo que quiere, Kama, y ese es justo el punto. O sea, yo creo que Sony sabía, y te voy a decir también por qué esto, esto es, hay un detalle bien importante en toda la historia de, de, de Sony, con, de PlayStation con Kojima Productions. Uno de las personas clave para que este deal se hiciera es una persona que ya no está en PlayStation, güey, que eso es bien importante mencionar. Yo creo que tal vez el comentario de Kojima En decir que puede ser que sea su último juego Es porque el güey que lo llevó a Playstation Que fue no Que fue Andrew House Que era el uh -huh. CEO de Sony Computer Entertainment No sé si se acuerdan de este anuncio en donde sale Andrew House Con Kojima, como en la oficina de Andrew House En donde sí, él sí. presenta a Kojima para, para darle la bienvenida a Kojima Productions A Playstation como un estudio First Party, o como un estudio exclusivo Mejor dicho, porque no es First Party eh, Y bueno, Andrew Sabe perfectamente quién es Kojima, y creo que sabían lo que estaban metiendo. Sabían que se tenían que meter con un juego raro, que posiblemente no iba a ser tan masivo, que tenía su riesgo con toda la extensión de la palabra lo que significa hacer un juego con él. Andrew se va porque Kaz Hirai, que era el CEO de PlayStation, lo jubilan. Básicamente uh -huh. le dicen a Kaz Hirai, güey, te tienes que retirar de, de, de Sony ya. Y por ende, toda la gente que es de Kaz Hirai también le dicen, tú que eres gente de Kaz Hirai, te vas. Y Andrew House era muy allegado a y Andrew House era el presidente de Sony Computer Entertainment Inc., uh -huh. lo que ahora se llama Sony Interactive Entertainment. Lo jubilan uh -huh. también, se va de ahí, y la persona que llega ahora a dirigir PlayStation a nivel global es la persona que antes llevaba eh, Sony Online Entertainment. ¿Ok? O sea, uh -huh. procesa esto, cama. Sony Online Entertainment. ¿Por qué crees que el nuevo CEO de PlayStation viene de Sony Online Entertainment? Entonces, hay algunas, hay algunas cosas que puedes asumir con esta relación, que básicamente es que la persona que más confiaba en Kojima ya no está ahí, y básicamente viene una persona que no sabe ni tal vez quién diablos es Kojima, güey. Es una persona que viene de Sony Online, porque el futuro de PlayStation definitivamente está probablemente en la nube, en hacer un servicio que justamente sea online online. Que probablemente ya no pueden depender al 100% de juegos de retail, etcétera, etcétera. Entonces son movimientos estratégicos tal vez que a un Kojima y a muchos otros tal vez no les va a beneficiar a largo plazo. Creo yo que ese es el problema más grande que tiene Kojima. Entonces al momento de que se va esta persona yo creo que sí tiene la presión todavía más arriba. Pero recordemos que hay muchos shortcuts también que le dio Sonicama. ¿Por qué creo que el costo es más bajo? Por ejemplo, no tuvieron que hacer un engine.
1: ¿No? Eso... Sí, ya usaron el de, el de, el de Horizon Zero Dawn el, este, engine. Des, décima, décima Engine Décima Engine
0: Ajá, entonces ahí te estás ahorrando un montón de lana Digo, imagínate que Kojima tuviera que haber hecho Un Engine desde cero Empezando el juego El tiempo de, desa de desarrollo que probablemente Terminen siendo cuatro años A lo mejor hubieran sido seis y es creo que tiempo que Sony no tenía Porque definitivamente este juego Está hecho para Playstation 4, no Playstation 5 Creo que eso también hay que aclararlo Entonces digo, hay una serie de cosas que hay que analizar Y entender que la presión Sí está encima porque tiene que acabar este juego para Play 4 Porque ya no está la gente que estaba ahí Que lo llevó a Playstation Aunque tal vez algunos se hayan quedado Del team original Pero los principales ya no están ahí Entonces bueno, entiendo que sí tiene presión Pero yo creo que tiene el nombre para cagarla Sobrevivir y hacer un segundo juego con PlayStation, esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes, este, tú, Kama y Leo. Y Pato.
4: Pues yo creo que ya le, ya le, ya le dedicamos tal vez demasiado a, a Kojima. Pero de hecho.
2: gracias, gracias. O sea, está padre su su todo el background de historia y demás. O sea, básicamente nada vamos a tener que esperar que Kojima saque el juego. A ver cómo chingados le va. Y a ver si siguen habiendo más juegos de Kojima y ya.
0: Oigan, hablemos si quieren, entonces mejor ya de otra consola. ¿Por qué no ya no nos, nos brincamos directito a Xbox para también darle algo de cobertura a muchos Faltó de los
2: juegos? Faltó spider el Spiderman. A
0: ver, habla un poquito de Spiderman man tú, este pato. No,
2: Rápidamente, sacaron un. No, not my un, of tea. Un... ¿Qué cosa?
0: Not my cup of tea, pero dale, dale.
2: Sí, pues yo creo que no es la de muchos. Digo, con eso cerraron el E3 pasado y ahora cerraron otra vez con otro gameplay de Spider-Man. Combate muy rápido, muy divertido, con muchos de los archienemigos de Spider-Man este, todos juntos en la misma batalla. Se ve muy cool. No es nada nuevo de lo que mostraron en el año pasado. Entonces, no sé por qué fregados cerraron con este
1: trailer. Sí, porque además el juego sale en mes y medio, dos meses. O sea, realmente... Eh, el juego está a punto de salir. Pues conozco.
0: Yo creo que por eso que que pusieron ya el trailer, trailer final, ¿no? El
1: deserto, ese juego. Es, mira, hubo, hubo, así como, si quieren como para concluir PlayStation, hubo, hubo lanzamientos muy interesantes. Sony ya desgraciadamente nos había acostumbrado. A bombazo tras bombazo, no sé si se acuerdan a las conferencias de hace dos años, de hace sí, tres 2015 años.
0: 2015 y 2014.
1: Que presentaban Final Fantasy VII, que presentaron God of War, que presentaron Last of Us 2 que presentaban. Entonces era madrazo tras madrazo tras madrazo que pues, nos, nos, nos acostumbraron a eso, ¿no? Y los últimos dos años, sobre todo el del año pasado, ¿se acuerdan que lo único que hicieron que fue presentar este. Sentaron a un montón de gente en un auditorio y no pusieron más que una serie de trailers uno tras otro, este. Y con este, pues sí, hubo un poco más de interacción con, con el público, pero algo que leía bastante interesante es que tanto el Xbox como el PlayStation, y ahorita vamos a hablar de, de Xbox, están ya al final de su, de su tiempo de vida. O sea, realmente les queda un par de años en lo que sale la consola de nueva generación. O sea, no significa que se van a morir de inmediato y ya no van a dejar de hacer juegos, pero... Es un hecho que ya los desarrolladores first party y, 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 los, y, los, y los desarrolladores externos principales ya están trabajando en la siguiente generación, ya no están enfocando tanto sus, sus esfuerzos en, en esta generación, ya traían proyectos que de cierta forma ya habían empezado a desarrollar y que ya van a salir este año, el próximo año a más tardar, y entonces... Por eso ya no ha habido, ya no hubo tanto, tanta sorpresa o tanto lanzamiento de juego que no se sabía, porque hasta que no se anuncie ya el, tanto el PlayStation 5 como el Xbox 2 o no sé cómo se vaya a llamar ahora, este, yo creo que es por eso que bajó el ritmo este, este último año, porque es un hecho que ya las consolas están en, 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 su, en su último tramo de, de, de vida, pues como tal.
0: Bueno, pues hablemos si quieren rápido también de Xbox, que para muchos de hecho fue la conferencia que se llevó el E3, eh, como bien decía Jaime, Sony nos tiene mal acostumbrados a que todos los años, los últimos años habían sido bombazo tras bombazo, y yo creo que justamente hay que decirlo, la conferencia de Xbox corrigieron muchos de los problemas que tenían en el pasado, se enfocaron en tráiler tras tráiler, tratar de anunciar exclusivas, Anunciaron ahí que habían comprado varios estudios Que están integrando a Microsoft Game Studios como First Party eh, Varios juegos indie O sea, vaya, creo que hicieron un buen papel inesperado Hicieron lo que tenían que hacer Básicamente fue trailer tras trailer Como 30 juegos durante una hora 45 minutos ininterrumpido Sin bullshit, sin marketing Sin subirse al escenario a, 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 a basurearle Y bueno, aunque muchos That juegos wins. eran multiconsolas a ver, Leo, ya dice que en él. A ver, ¿por qué no, amigo?
4: No, 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 no nada más digo, o sea, no, no abandonaron esa dinámica que neta nunca jala, que es, supone el developer en el escenario. La neta, güey, eh, o sea, menos que seas Don't do el güey el, el de, de Bethesda, el, el que presentó el hola Sí, sí. En la conferencia de Bethesda, no en la de Microsoft No, es, también salió él mismo eh, en la también de Microsoft. Salió en la Microsoft Ah, fue. La, es que no, no vi completa la de Microsoft Ok, pero ese güey ese es Es un gran speaker, ¿no? O sea, sí. ese güey Sí tiene el skill para subirse a un, a un escenario Pero luego suben unos güeyes que, que no necesariamente tienen Como la presencia, me explico y, y yo por eso tuiteé por ahí que creo que Deberían de, de, de Abandonar un poco esa dinámica Pero bueno, ya perdón la interrupción
1: como la tipa alemana que nos estaba Aburriendo con oh. su juego alemán
4: No, no, mames.
0: No. ¿Cuál Pero tipa, de... hablan, ¿cuál tipa alemana? ¿Cuál, tip... ¿Cuál, ¿Cuál tipa alemana? ¿De qué hablan?
1: Hay un juego ahí como de un Barquito de la depresión y no sé qué madre
0: ¿Cuál barquito? Ah, sí,
1: ¿no? No, ah, esa, no esa,
0: mames, mami. está bien chingón, cama. No, 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 está no. Pero lo,
4: lo, lo, presentaron horrible. Está bien lo chingón,
0: no, ya, ya van a empezar a chingar a los indies, nada más por, nada más por, <risa> nada más los discriminan por venir en bocho, pinche cama, güey. O sea, tú tú de puro ferrari, no, no, nada para más arriba, ese wey. también es del
1: monito no, no, de, no disc... de trapo. No, no me describo. No me el monito
0: ah, no, de trapo, güey, no mames. Nada más porque son indie <risa> vienen en bocho, güey. Ya me los estás discriminando. Tú nada más quieres ver dólares quemar, güey. Este <risa>
1: puro ya... juego triple A, si no no.
2: Pero mira, no, hablan... hablando del monito de trapo, ya está disponible el On Ravel 2, lo cual fue medio sorpresivo de EA, pero también toda la cuestión de los Emprendedores, nuevos estudios y demás. Microsoft, como el problema de Microsoft ahorita en estos días es que en estos meses prácticamente no hay ninguna exclusiva, entonces sí está como de, oye, ¿qué jugamos ahora? Este, básicamente todo ahorita está en play. Este, quisieron solucionar un poco eso haciendo estudios y comprando estudios. Y ahora hicieron cinco estudios que ahora son parte del equipo de Microsoft. Este, yo creo que aquí igual tiene un poquito más de conocimiento de cada uno. Este Hicieron Uno que se llama The Initiative Es
0: correcto Con,
2: con un güey que se llama Daryl Gallagher, que la verdad No me acuerdo en qué trabajaba y lo mencionan en la conferencia Y también hicieron, este, Compraron cuatro estudios que es Playground Games, que es básicamente los que hacen Forza Horizon,
1: Ninja Theory
2: No, 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 no Forza que,
0: Horizon que, ya era De ellos
1: uh -huh.
2: ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. Playground Games era Un
1: puro estudio que hace juego de Flash pues... <risa> No no, 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 o sea, bueno, no.
2: compraron comprar Ninja Theory, <risa> que bueno, son los que hicieron Hellblade, que el juego se ve increíble Cama, y está muy bien hecho.
0: No te la. Sí, a exacto, a ver. ver, exacto, a ver. Por favor, ayúdame a defender esto, este, pato, no mames. Ve los, ve los comentarios que estáis viendo aquí, Jaime. Primero los describía por venir en bocho. Ahora dice que los estudios que, que compraron son estudios de juegos flasheros, güey. Sí, like, no Ninja Theory no es un juego claro. De pinches flasheros, no mames Cama, no me chingues, güey
2: No, o sea, la neta Nada más de ver Hellblade Está muy cabrón Parte el, la actuación de esta vieja que era alguien parte de su equipo, pero el juego está muy bien hecho y también toda la historia que tiene está muy cabrona.
1: Pero el juego ya está es... aburrido, Pato. O sea, si, jug, si jugaste el juego, el juego está aburrido, güey. Mira, Mira no, tan no... aburrido está que hasta vi el gameplay y me chuté todo el juego completo
2: en gameplay. Porque nada más da para PlayStation. Bueno, es
0: Entonces... que a, a, ya, ya sé por qué me confundí, cama. A ver, este, Forza Horizon ya era una franquicia de Xbox, pero lo tenía otro estudio. Tienes toda la razón. Pero Forza sí. Horizon. Ahora está trabajando en eh, Perdón, Playground Games Ahora sí uh -huh. está trabajando en Forza Horizon eh, Tienes toda la razón, Forza Horizon 4 Está hecho por ellos y a ellos A uno de los, a, a uno de los que compraron Cambió de manos el juego, entonces por eso yo estaba confundido y te decía que no, que ya era de ellos, pero uh -huh. tienes toda la razón en decir que es uno de los sitios que compraron. Bueno, decías los otros, de Initiative, Playground Games, Ninja Theory, On Dead Labs. Sí, y si vamos a Dios. juegos
2: flasheros, el único que podría pasártela es On Dead Labs, que son los que hacen State of Decay y State of Decay 2. Que ok, es juego de zombies, sobrevivencia, ok, está medio básico, pero bueno, va a ser algo para Xbox aparentemente. Y el último es Compulsion Games, que presentaron un tráiler de un juego que se llama We Happy Few, que se ve un concepto muy interesante de, de felicidad, máscaras y demás. No son los mejores gráficos del mundo, pero o es co un concepto...
0: O como extraño, Jaime diría, un estudio flashero, un estudio flashero.
2: Uh -huh. ah, sí, exacto. En ojos de Jaime es un estudio flashero más. este Y así rápidamente. Hicieron esta comparación <ríe> de... Güey,
0: güey, güey, espérame. Yeah. Neta, voy a poner pausa. ¿Hay algo más despectivo que te digan que eres un estudio flashero, güey? O sea, si eres si eres un indie developer, güey, neta, güey, sí. no, no creo que haya más, más denigrante, güey, que te digan que eres un estudio de juegos flashero, güey. De verdad, güey, ya, es todo lo que sí, tenía que decir. Um,
2: sí, definitivamente, güey, yo creo. Sí, o sea, por más que pienses así de, no, pues, ¿qué haces Angry Birds? No, ¿qué haces? Un ¿Juego de móvil? No, güey, ya, yo creo que flashero es lo más bajo que puede llegar. ¡Ja, <risa> Pero bueno, güey, ya este, Desarrolladores <risa> flasheros.
1: Pinche flash, pato, no hay no <risa> un... A ver, a ver, aunque... a, acláralo, a ver, acláralo, Kama.
0: ¿Quiénes empezaron haciendo juegos de flash? Acláralo. Güey,
1: ¿cuántos, güey cuántos, ¿cuántos estudios indie no empezaron? No, no,
0: no, no, pero de estos cinco, güey, pero de estos cinco, güey. O sea, le acabas de decir a Ninja no, Theory no, no, juego. No, no, le acabas sea, de decir a bueno, Ninja Theory Antes,
2: antes de que, que se desvíe todo el pinche mundo Y quedamos media hora hablando de juegos flasheros Y cómo los juegos en Flash cambiaron toda la industria de los videojuegos Vamos a seguir hablando de qué fregados pasó en E3 Porque ya llevamos dos horas Y nos faltan como tres conferencias todavía No, no, vamos de, a enfocarnos en terminar Terminemos demás. con
0: Xbox pero, pero, Después de los anuncios de las adquisiciones que hicieron de estudios, Hablemos mejor de los juegos que se presenta, presentaron A ver, empecemos Lo primero que mostraron fue Halo Halo 5, ¿qué opinan de Halo, Halo 5? Halo Infinite, no es no cierto, Halo 6 nada. Halo 6, perdón
2: Ya ni sabes en qué número vamos, pero es Halo 6 bú, este, Halo, que Básicamente bú, se bú. llama Halo Infinite Nada más mostraron un tráiler, No hay gameplay, está el Warhawk, está Master Chief Es todo lo que sabemos este Y ya, básicamente Después anunciaron este, Un DLC para Cupcake Lo cual me emociona muchísimo Espérame,
0: no este, dijeron que, nada de Halo Otro, entonces...
1: juego, otro juego flashero e ese podría ser, <risa> si quieres. Ese te la pasa. Ahora,
0: ahora también Cophead es un juego flashero, camaneta, güey. No
1: mames. Es un juego 100% estás flasher.
0: Estás desatado, güey. A ver, Leo, tú, tú yo sé que también no, tu Xbox no es de tu devoción, güey, pero di algo, por favor, positivo de todo esto, güey. No mames.
4: No, a mí, a mí la, la conferencia de Xbox sí también tío, me pareció como de las más completas. Creo que aparte corrigieron un par de años de una racha terrible donde salían. Digo, no, no por la onda, pero sí está muy inferior Sus conferencias a, a las del resto Entonces creo que este año sí sobresalieron Creo que sí se, se llevaron un poco el show Echaron toda la carne al asador este, Particularmente Halo, es la, Esa parte de Halo no la vi y, y sinceramente no he buscado Mucho al respecto Pero me acuerdo que me emocionó Bueno, me emocionó Gears Porque he jugado todos los Gears of War ¿Sí? No el de Funko, obviamente
2: Sí, porque anunciaron tres juegos distintos de Gears esta vez.
4: <risa> ni, ni el de Funko ni el de Flash. Güey, de... creo, que, creo que el
0: de Funko es como el meme del año, güey. O sea, net, neta...
3: Cabrón.
0: No, 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 no mames, güey. Cuando, cuando yo vi lo de Gears y Funko, estaba en el suelo de la risa, güey. O sea, de verdad dije, güey, esto no puede ser real. Es como el sueño del niño rata. Es así, uh -huh. niño rata, de game.
2: Claro, pero estuvo muy cagado porque todos emocionados porque vieron el logo de Gears así en pantalla corte a ¿eh? un pinche monito de Funko de Marcus Vinícius es como que qué pedo algo, pero es un juego que es un juego más... que va a ser, dile dile,
0: hay algo más culero que un Funko güey o sea neta yo creo que
2: <risa> un juego de Funko de gears of war en flash güey niño y rata no lo soporte Windows el,
0: el sueño de un niño rata güey te, es lo único que te puedo decir
2: Leo pero bueno, pero, Leo ese...
0: le, cuando viste gears of war este Funko qué dijiste Leo
4: no, primero justo me pasó lo que dice Pato, o sea, vi, vi el logo de Gears of War, me emocioné cabrón porque que sí los he jugado a todos. Corte ah, no, es, es Funko, entonces dije, puta, luego salió el del celular y luego ya lo de... Bueno, bueno pero
0: si al final sí presentaron
4: el verdadero Gears que todos
1: esperaban. Que sabes que es lo único bueno, Leo, de todo esto, que de los 4, 5, 6 o 10 juegos buenos que presentaron en la conferencia de Xbox... Los vamos a poder jugar en PC. Entonces.
2: También. Sí, básicamente. O sea, porque anunciaron estos tres juegos: el de Funko, que es para celulares. Después anunciaron un este, Gears of War Tactics, que es para PC. Ajá. Y después Gears of War 5, ya con la historia principal y con los gráficos super mamones que todos conocemos. Este, que va a llegar para Xbox y obviamente también para PC. Si sí, Xbox ya no se puede dar estos sí. lujos. Este, sí, es, con eso.
4: El, el que sí me prendió, así que. Muchísimo, y no sé si me estoy hypeando Con anterioridad, pero Cyberpunk
0: No, 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 ah, bueno, ves, sí, a ver, a sí, ver sí. pero ese es, no, ese no, es el no hemos llegado ahí, güey, ese no me lo toquen, güey Ah, perdón, perdón a ver, nada a ver, más, Quiero, quiero Hoy... que hablemos rápido de Gears Gears 5 la verdad es que se ve increíble También para mí fue una buena noticia Ver que finalmente ya lo presentaran Yo también, yo también entré a muchos Gears Y eh, definitivamente es de los juegos de Xbox Que, es, que sí he disfrutado yo, para mí, Halo, Halo jamás ha sido, pero Gears es muy divertido. Y la verdad es que visualmente también siempre ha tenido un estándar bastante alto. Y pues al final día es una de las exclusivas grandes de Microsoft, ¿no? O sea, hay que decirlo. Este. Para los fans de Xbox es un juego importante. Eh, el trailer, la verdad es que me dejó muy contento también. Se ve que es un juego que va a explotar a todo lo que da el Xbox One X. Y claro, como siempre dice Jaime, muchos de estos juegos los vamos a poder jugar en PC. Pues sí, güey. Pero el Todos. que tiene un Xbox. Pero el que tiene un Xbox Cama, el punto es. Sí, sí está contento por ver estos juegos, hay que decirlo, ¿no? El que tiene un Xbox y no tiene una PC, para aclararlo.
1: Como Ya, ah, ya, ya, ya me acordé que otro juego también... Eh, Devil May mira, de, los, de, de un juego que
2: Jaime no va a poder quejarse en nada en lo absoluto porque lo ha mamado sin piedad, es que por fin llega al Xbox este aclamado juego Nier Automata, que antes estaba nada más para PlayStation... Y ahora por fin Kama lo va a poder mamar también en el ya Xbox One X viene
1: bueno en Xbox por primera vez Exactamente este, eh,
2: Pues sí, o sea, voy a tener que jugarlo ya en el Xbox One X Porque sí, Kama ya me lo vendió mucho y voy ya a tener van, que jugarlo Ya van
0: a poder jugar algo bueno por primera vez, dice Kama Escuchen sus palabras No, no, güey, o sea, hoy Kama venía Hoy Kama venía, güey,
2: ah, a asesinar a, fire, a Xbox fire.
0: Sí, No, fire, güey, andon fire Bueno, y
2: antes, antes de pasar ya al, al cierre de la conferencia de Microsoft Que fue justo Cyberpunk el otro juego que sí llamó un poco la atención fue un juego de... Si no me equivoco, es de... Nam, Namco Bandai, creo. Es de un juego que se llama Jump Force, que es un juego de peleas en el cual África complican... Y Plaza de Game? <risas> Ajá. Básicamente, güey. O sea, pero yo sé que a mucha gente le mama. O sea, así como a muchos le mamó muy cabrón Dragon Ball Fighter Z ah, no, no, no Ahora hicieron un juego de peleas con personajes de Dragon Ball. Oh, my God. De en el de, una, de One Piece, y también aparece un poco de Death Note
0: Nada más, a Todos ver, quiero aclarar una cosa muy rápida. rápida Jump Force es multiconsolas, entonces también como Ajá. que Se presentó por primera vez ahí en la conferencia de Xbox Entonces fue ahí como el World Premiere Pero es uh -huh, un juego perfecto. multiconsolas Así que yo no contaría esto como una gran exclusiva, ni mucho menos de Xbox Ah, no Pero bueno, como dice Jaime Igual ah, Cyberpunk, ¿no? Desatado Jaime el día de hoy ¿Cómo le dijiste, Jaime? Ahí está en pantalla, dilo otra vez, güey
1: Ah, Freaky Plaza o, o es te, o, o TNT Fighting Championship también
0: TNT Fighting Championship o Freaky Plaza de Game No, 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 güey, no mames, o sea, de verdad hoy querías destruir a muchas cosas, cama Inconscientemente, güey, ve ahí estás a risa y risa, güey Pero
4: mira,
1: a, mí, a mí también me latió Devil May Cry 5, ¿eh? Ah, no, Devil May Cry chingón, ¿eh? La verdad eh, Está, se ve, se ve bien Oye, ¿y sabes cuál otra vez retrasaron? El, el que sí es, hijo, perdón, pero sí se me hace el juego más ñerito del planeta, este... Crackdown. ¿Qué? Crackdown 3.
0: No mames, güey, a mí me
4: emociona Crackdown, güey, ¿por qué, güey?
1: Híjole, sí es horrible, ¿no? No, no.
4: Estuvo el movimiento ahí con el actor este, Terry... Son Terry. Terry Cruz.
1: Ah, bueno, él sí es cool, él sí me cae bien.
4: Güey, esta poca madre, güey. La neta es que Crackdown es un
0: juego que... La verdad, mira, ha tenido muchos problemas de desarrollo. Es un juego que creo que ha estado ya cerca de la guillotina varias veces. Han tenido muchos problemas desde el de lado de desarrollo. Por suerte, Microsoft creo que mostró algo otra vez nuevo. Eh, sigue en desarrollo, sigue, eh, digamos, que avanzando. Ya anunciaron fecha de salida para el próximo año, lo cual es bueno. Eh, pero la verdad es que es un juego que me llama muchísimo la atención Visualmente y técnicamente es un juego que además promete mucho Toda esta destrucción masiva que se supone que está siendo procesada en la nube eh, y, y, y utiliza mucho la infraestru eh, infraestructura de Microsoft Para poder hacer todos estos cálculos de como cambios en real time del escenario Me parece que son cosas muy interesantes que traen a la mesa Pero además el juego es de esos juegos que también son insignia de Xbox y la verdad el trailer que presentaron este se ve increíble o sea perdón pero yo sí estaba feliz con Crackdown estaba muy emocionado
2: como dicen en los comentarios es Old Spice the game básicamente no
0: no es Old Spice the game güey sí se ve bien chingón güey y la neta güey este es over the top ese es el punto del juego y, y creo que eh, loco, o sea
2: loco. aunque yo sé que es una de las franquicias que sí ha funcionado muy bien en Xbox yo por más que lo veo ese tipo de gameplay de M plano M no no me late mucho que digamos, pero bueno, habrá para todo tipo de público,
1: supongo.
0: A mí me encanta que sea over the top, güey, me encanta cómo se ve el juego, güey, me pero encanta no el arte. Se ve tan,
1: tan, O sea, por... ok, el gameplay sí se ve, ponle tú que esté divertido. El gameplay es lo,
0: es lo cool, güey. O sea, ve las mamadas pero que, que puedes hacer, así como
1: que están vendiendo el, el Xbox One X, que es este... Ya sabes, la consola más poderosa del planeta no se ve como tal. O sea, hay juegos incluso dentro de, o sea, de Xbox que se ven... O sea, para hacer un juego que lleva tanto tiempo en desarrollo, para ser una de las exclusivas más importantes y para ser uno de los juegos franquicias de, de, de Xbox, creo yo que no se ve tan bien. O sea, las explosiones y los gráficos... No, y tiene un
0: tipo de arte muy específico. No es, específico. no es acá fotorrealismo, es más bien como una cosa ahí entre cel shading y fotorealismo es una combinación medio rara, cama, entonces digo no sé con qué lo estás comparando, pero para mí se me hace que se ve increíble, güey, el juego se ve poca madre, tiene un look único, creo güey, y, y, y te digo es un juego verde top, ve las mamadas que hacen en todo el tráiler, ve la cantidad de explosiones, edificios, o sea es crackdown en esteroides, güey y creo que eso es lo que me, no. me llama la atención y... Leo, ¿a ti te gusta? <risa> No hagan equipo, güey. O sea, el juego está chingón independientemente de que igual no seas muy fan, Kama, la neta, güey.
3: Pero
2: mira, el último anuncio que ya vamos a mencionar de Xbox, porque básicamente ya dijimos, básicamente... Bueno, no, no es cierto, ahorita hablamos de Cyberpunk. Este, Unos anuncios interesantes que hicieron fuera de los juegos en sí es que Xbox ya está trabajando en la siguiente generación de consolas.
3: Sí. O de acuerdo.
2: consolas, entre comillas, porque aparentemente... Xbox ya está trabajando en un servicio de streaming para llevar juegos de alta calidad así como los puedes jugar en el Xbox One X en o en las dos. una PC de alta gama ya llevarlos a básicamente cualquier dispositivo o sea, puedes jugar juegos como Crackdown o algo así súper pesado en tu celular no dijeron cuándo solamente dijeron oye, estamos trabajando en eso con Microsoft AI y tanta madre entonces posiblemente ¿Las siguientes generaciones de consolas ya no existan? ¿Quiero pensar? No lo sé.
1: No, sí, todavía.
2: Porque sí. El, único, el único que ya había experimentado con esto es Nvidia.
1: Después lo aclararon, eh, ampliaron un poco el tema. O sea, Microsoft sí está trabajando en dos cosas al mismo tiempo. Sí está trabajando en el sucesor del Xbox, tal cual, una consola casera, este, obviamente con, 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 con mayor tecnología y mayor poder de lo que es la, la generación actual, pero también está trabajando en una infraestructura para poder... Eh, Algún streamear servicio en la nube. Pues, eso, sí. Exactamente, pero que, que la nube procese el juego y que tú nada más estés streameando este, el, el contenido sin necesidad de tener un equipo muy poderoso en tu casa. Entonces, sí,
0: básicamente creo que lo que dices, es que es importante como expandir un poco más. Sí, Phil Spencer cuando, cuando habla de esto hace un hincapié en decir vamos a seguir trabajando en el futuro de Xbox... Tanto en lo que sea digital como en consolas. O sea, en ningún momento ni siquiera insinuó que lo digital vaya a matar a las consolas. Creo que esa fue una buena noticia. O sea, están dándote ver que. Están dejándote ver que la visión de Xbox es más como cubrir todo el espectro. Habla de una visión en donde puedes jugar tus juegos en cualquier dispositivo. Básicamente, eso es lo que dijo. Puede ser en un tablet o en un teléfono o en donde sea. Y habla del futuro, del que ya están trabajando en él de son próximas versiones de consolas de Xbox En donde además habla de consolas en plural Hay que, hay que aclarar eso también Así que yo creo que es un comentario importante no Decir que Xbox está apostando al futuro eh, Digamos que una estrategia híbrida No se están casando con irse solamente al streaming Sino están comprometidos con seguir haciendo hardware Eso me parece una gran noticia para la industria Y que no sea la próxima generación de consolas La que mate a las consolas de videojuegos. Yo creo que es una transición que va a tomar mucho tiempo, ¿no? Al final del día. Pero bueno, eh, al final también, ya aquí de vimos que Xbox dejó clara su postura. Y creo que fue una buena noticia,
3: ¿no?
1: Está bien. Sí, ¿Con
2: qué cerraron la conferencia de Microsoft? ¿Cuál fue el juego que ahorita está en boca de todos y que yo creo que llamó mucho la atención? en este 3. 3 eh, yo creo que estás un poquito emocionado por él.
0: Yo quiero primero escuchar a Jaime y a Leo acerca de Cyberpunk, ¿qué opinan ustedes?
2: Vas pues, Leo Pues mira,
4: yo les voy a ser sincero, como no, no, no he estado muy este, como conectado en el rollo del seguimiento de las noticias y de lo que está pasando para mí me agarró de sorpresa veo, veo que lleva bastante tiempo, en, o sea después me enteré que lleva bastante tiempo en eh, en producción, ya tenía una Anunciado cuenta... Anunciado
0: de desde el 2003.
4: De, ya tenía una cuenta de Twitter desde hace un tiempo y todo, pero la verdad es que no, no estaba en mi radar para nada y luego me di cuenta que mucha de la gente, yo sigo muchos artistas de conceptual, artistas conceptuales, de, de los que hacen como toda la... Pues como toda la identidad gráfica de los juegos, sigo a varios en Instagram y, y luego salió que un par de los que sigo estaban involucrados en este juego y que por fin estaban muy, muy emocionados de poder este, anunciarlo. ¿no? Okay. Pues para, mí, para mí mi experiencia de ver el trailer fue muy buena porque te digo, no, no sabía nada, o sea, me agarró por completo de sorpresa. No soy tan fan de, de Witcher, la verdad, entonces eh, quiero ver un poco como, como esa parte, como que estos juegos, este, justo como Open World tan grandes, en donde hay mucho grinding y demás, a mí luego me, me, me pierden, pero por la temática y por el ambiente y por las gráficas y todo, para mí es como de lo que más me llamó la atención de todo, el, de todo el...
0: ¿Tú, este, Kama?
1: Es un juego que ya lleva bastante tiempo en desarrollo y ya se esperaba que mostraran algo de gameplay. Sí lo hicieron, pero a puerta cerrada. Es, es importante mencionar eso.
4: El demo, eh, el demo ya, fue a puerta cerrada. Hay,
1: exactamente, ya hay impresiones de... de... De varios medios este, mencionando que lo jugaron. Entonces. Eh, es, es, eso es importante, ¿no? Porque no lo mostraron en la conferencia de Juve pues, como tal, sino, sino fue más bien un, una cinemática ahí de.
0: Solo el trailer, de, ¿no? Que estábamos viendo ahorita. Ya, ya con el
1: motor del juego. Uh -huh. este, ¿Qué sucede con, con, con CD Project Red? Es, es un caso bien curioso de cómo. Platico rápido el, el como porque creo que vale la pena mencionar cómo surge este estudio. Este estudio nace eh, siendo una tienda en línea de juegos. O sea, se llaman CD Project porque vendían CDs, eh, vendían juegos en línea. Entonces, en algún momento. ¿No, era,
0: no eran este, flasheros, Cama? No,
1: no, no eran flasheros, flash? no vendían, o sea, no hacían juegos como tal. Ellos, <risa> ellos vendían, eran un distribuidor, eran distribuidores de, de, de juegos. Sí, Ajá. De, acuerdo, de acuerdo. Este. Entonces, en algún momento consiguen los derechos de las novelas, de las novelas de The Witcher. Ajá. Eh, contactan al, al autor y les dicen que les gustaría eh, mostrar, eh, que les gustaría desarrollar un juego basado en, en sus novelas. Y entonces ellos empiezan a desarrollar el primer Witcher, lo muestran en un E3. Eh, no me acuerdo con quién se asocian para... que Con un estudio eh, americano más grande... Les, les muestran el juego, les gusta y les dicen, oye, me das chance, me das un pequeño espacio en tu, en tu stand para mostrar nuestro juego y dicen, ok, va. Entonces este ellos justamente así tienen acceso a E3 para mostrar la pri el, el primer The Witcher y les va muy bien. Lanzan el primer juego, les va muy, muy bien y obviamente les da el poder y la lana para poder desarrollar el segundo que fue el que verdaderamente ya los puso en... en,
0: en los catapultó, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? The Witcher 2 fue un madrazazo, Ya ni se diga lo que fue el 3, ¿no? Este, hay, hay, Ya les había comentado, hay un libro que se llama Sweat Blood and Pixels. Sí. Eh, lo, lo escribe Jason Schrader, el de Kotaku. Y justamente entre, entre los capítulos del libro habla de, de cómo fue el desarrollo de Witcher 3. Es, es muy interesante cómo fue el desarrollo de Witcher 3, todo lo que se tardaron en hacerlo, los problemas que tuvieron y todo eso. Pero bueno, es, este, creo que todo mundo sabe el éxito que fue Witcher 3, ganó todos los premios sabidos y por haber. Yo en lo particular no lo jugué mucho, no es un juego a mí que, que me llame mucho la atención. Es muy similar a, a, al feeling que tengo con, con Skyrim, por ejemplo, no es un juego que a mí en lo particular me, me atrape. Pero, pero no se puede negar este el, el, el éxito que, que fue The Witcher y el, y el gran juego que es. Hay que aceptar que es un gran juego y para los que les gustan este, ese tipo de cosas, es, es, es de los mejores juegos de la historia, ¿no? Entonces, eh, eh, anunciaron, este pero bueno, The Witcher es tal cual el único juego que ellos habían hecho. ¿no? O sea, es un estudio nuevo que solo ha hecho The Witcher. Entonces, lo interesante de, de, de Cyberpunk es que por primera vez iban a hacer un juego de, di, distinto, algo distinto a The Witcher, porque claro. incluso el otro que hicieron de cartitas está basado en el mismo universo. Uh -huh. Esto lo anunciaron hace cinco años eh, y sí ha tenido problemas eh, eh, en, en, el, en el desarrollo porque sí se les salió un poco de control por lo grande que es este juego. Ahora, lo interesante es que es un shooter. O sea, es un juego en primera persona, a diferencia de The Witcher, es un shooter en primera persona es un rpg shooter en primera persona situado en este universo digamos futurista eh, lleno de androides o sea tal cual lo que engloba el concepto de cyberpunk no entonces igual no hay fecha este muchos se pensaba que ya podía salir este año eh, es un hecho que no va a salir este año si sale el 2019, seguramente va a ser para finales de 2019. Y sí, es un juego multiconsolas. Va a salir obviamente en PlayStation, en Xbox y en PC. Este, Pero promete mucho. Y quienes lo vieron a puerta cerrada, dicen que se ve y se juega espectacular. O sea, que, no, que cumple perfectamente con, con lo que se esperaba de, de, de los creadores de The Butcher. Leo. Yo
4: ya... Tú
0: ya opinaste. Ya, ya ¿Tú qué opinaste de, de Cyberpunk, que Pato, también? ¿Cómo lo viste? Digo, no sé si tú jugaste de Witcher antes o no.
2: La verdad, no he jugado de Witcher. Sigo como que en blanco. O sea, sigo. Ya, ya sé que a, todos, a todo el mundo le ha gustado este término, pero sigo virgen a los juegos de CD Projekt Red. Pero sí se ve muy chido este, todo este ambiente futurista y todo este estilo de juego. Y sí vi ese reporte que comenta que es una combinación de RPG con shooter. Entonces, sí va a ser una dinámica. Este, distinta a, a Witcher, y aparte, pues sí, ciertamente es un juego con un concepto un poco más fresco, ¿no? Que igual lleva algo de años en desarrollo. No sé si fue hace, ¿qué? ¿2? ¿3? ¿Cuándo fue? ¿1 o 2 años? No me acuerdo exactamente. Pero sí, como que no habían dicho absolutamente nada de eso. Este, y obviamente el demo a puerta cerrada. Y que notemos que ese demo no dejaban controlar a los medios, sino que era ¿hablas un. ¿Hablas de cuándo fue
0: el anuncio de Cyberpunk?
2: Ah, el primer anuncio de Cyberpunk, ¿cuánto fue? No,
0: 2013. ¿No rato, cuatro, ¿no? 2013. O sea, llevan como wow. cuatro, cuatro años o cinco años, una cosa así.
2: Ok, no, es sí, el... lleva rato. Yo sí, pensé sí, que sí. era de hace dos años, pero no, no, no lleva no. más. No lleva mucho Este. Este, pero bueno, este demo a Puerta Cerrada, pues no, no era como que el, el, los medios podían jugarlo así libremente, sino que era hands-off, o sea, alguien más lo jugaba. Este, y era vilmente casi casi guiado. Entonces no sabemos mucho de qué tan abierto vaya a ser este o qué onda, digo, esperamos que sea un mundo como el de The Witcher, quiero pensar que sí era bastante abierto, pero habrá que ver cuál va a ser su approach aquí en este mundo que sí es muy, muy, muy distinto. Pues los, lo los, que... los
0: comentarios creo que, que leí de toda la gente que sí pudo ver el demo son extremadamente positivos como bien decías Jaime, ¿no? O sea, aunque fue a puerta cerrada y aunque creo que sí fue hands-off, eh, eh, como dice Pato, o sea, básicamente no te dejan ni tocar el control. Yo creo que eso significa que estaba tan cuidado el demo, de que con cualquier cosita que hiciera un player que no es alguien del estudio, rompías el demo. Este, es muy típico que hagan eso en E3 las compañías, que quieren mostrar algo pero lo quieren hacer en un ambiente muy controlado. Lo mega ensayan para que solamente sea por un lugar en donde te vas y usar ciertos items y que no crashe el juego. Y yo creo que eso fue justamente lo que trataron de hacer. Pero estoy también con cama en decir que yo nunca le he entrado a ningún otro juego de, 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 de este estudio. Igual The Witcher para mí es un estilo que nunca me ha llamado. Me pasa lo mismo con, con Skyrim y otros juegos. O sea, a mí todo lo que sea como tipo influenciado un poco en este Dungeons and Dragons o, o cosas que tienen que ver como con temas... De esa, como de esa vena
1: De fantasía
0: O de fantasía, exacto, para mí realmente son juegos muy difíciles Y que nunca le entro, casi por default Entonces también nunca le entré a The Witcher Por esto, pero como bien dices, Kama, hay que reconocer Que el estudio se hizo de un nombre Y digo, es es una cosa rarísima Porque además el estudio está en Polonia, güey O sea, eso es como una de las cosas que también me sorprende no O sea, al final Este, es increíble Que el juego más comentado Porque me atrevería a decir que es el juego más comentado De todo el show sin duda fue Cyberpunk, creo que fue uno de los juegos que más eh, crearon boss y de los que más se hablaron en E3 y demás, es increíble que el estudio no sea un estudio que esté en un país de primer mundo, güey. o sea digo, bueno, no sé si quieren este ser, siendo estrictos con, con, con la economía de Polonia no es precisamente una, una economía líder en el mundo, y mucho menos los podrías poner como una este potencia en desarrollo de videojuegos tampoco, no, este... Entonces me parece increíble que un juego tan eh, de tanta expectativa y además un estudio que ya tiene éxitos tan probados como esta serie de The Witcher, ser un estudio en Polonia, es algo digno de pensar, güey, y decir, güey, qué increíble vivir en este momento en la industria de videojuegos, donde el flagship de un show, como fue Cyberpunk para este 3 2018, viene de un país que de, de alguna manera mucha gente, y te lo digo en general, hablas con la gente y le dices, oye, ¿sabes de dónde es el developer? Nadie tiene idea que son de Polonia. Y bueno, al final creo que es importante decir que. Este. Eh, eh, no, mucha gente no se lo espera, ¿no? Ya me están diciendo ahí en el chat que si sí si es primer mundo no es primer mundo, dicen que sí. Digo, puede ser que sí. Este, a lo que me refiero es que no es un, no es un país del G7. Tal vez esa es la, la, la forma de, de, de decirlo. De un país
2: que no esperarías un proyecto tan grande como ese juego, que Tot es todo el boss del l 3 básicamente.
0: Totalmente, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, volteé a ver todos los estudios. Que están siempre eh, eh, a la cabeza de todos los anuncios de un show como el E3. Prácticamente todos los estudios están o en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en Japón. Y por ahí uno que otro colado está en algún otro país. Pero a mí me sorprende, en serio. Digo, por ejemplo, Guerrilla Games es uno de esos estudios también raros que dices, güey, están en Holanda, what the hell, ¿no? Este...
1: Claro, o como Massive y DICE que están en Suecia.
0: Bueno, pero Suecia sí es potencia, Kama. O sea, al final del día... Suecia es primer mundo y es potencia o sea, hay no, que, no, no, sí, Es sí, potencia en desarrollo de videojuegos de
1: ¿no? nuevo. Exacto, Hablando de videojuegos, exacto
0: O sea, vaya Hay tantos estudios in, Cantidad de, de todos estos países nórdicos Que son líderes y que han hecho Hit after hit Que creo que vale la pena decir que por eso me suena muy raro que un estudio en Polonia tenga el éxito que tiene hoy en día, creo que es un poco la observación, y cuando hablas con mucha gente y les dices, güey, son estudios que están en Polonia la gente no lo puede creer, ese, ese creo que era mi comentario, ni qué decir del juego se ve increíble, definitivamente tiene todos los elementos para que me interesen a mí personalmente creo que sí, la temática hace que me interese inmediatamente por el estudio, eh, probablemente a The Witcher nunca le daría una oportunidad simplemente por la temática, así de sencillo y bueno, pues ya veremos a ver qué, en qué termina todo este desarrollo de este juego que Esperemos no se tarde mucho más.
1: Es correcto.
2: Y ahora hay que mencionar nada más dos juegos que nos faltaron. O sea, porque ya mencionamos básicamente todas las conferencias de Xbox, de Sony y de Nintendo. Ya hablamos cada quien de todas estas. De, y rápidamente pues fue el Honorable 2, el, este mono de, trapo. de Este, Pero también dos importantes de Bethesda y de Ubisoft. De Bethesda anunciaron el nuevo Fallout, Fallout 76, y ya explicaron que no es un juego tradicional de Fallout como lo conocemos, sino que es un juego que es una precuela de la serie, pero aparte es online. Entonces, vas a tener que cooperar con docenas de jugadores al mismo tiempo, en el mismo mundo, peleando contra los mismos monstruos que haya por ahí. Este, O sea, el juego se ve bien, o sea... No, no es gran sorpresa ahí, pero este, sí está raro esa dinámica que ahora va a ser online. Entonces, y mucha gente estaba como que uh, ahí dudando todavía si iba a funcionar o no esta dinámica, pero esa es la apuesta de Bethesda esta vez.
0: ¿Cómo vieron Fallout 76, este, Kama y Leo?
1: Yo otro juego que la verdad no, me, no le entro. Eh, jugué el 3, yo creo que es el que más le he dedicado. Este... Pero algo tienen las mecánicas de los juegos de Bethesda. No, no todos, ¿eh? obviamente tiene, tiene juegos que sí me gustan, pero en particular Fallout y Skyrim son juegos que a mí se me hacen como de movilidad medio lenta o torpe. No lo sé, se, se me hacen como juegos eh, de, 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 con un motor pesado, no se me hacen como muy ágiles. No estoy seguro cómo describirlo, pero no, no, no me gusta como tal. No soy muy fan de... de de, de Fallout entonces no puedo opinar tanto de, de, este, de esta nueva versión
4: tú Reo Jole, es que soy soy creo que Cama yo compartimos muchos gustos ahora de, aún así entiendo perfectamente eh, es
2: un juego de flash o no es un juego de flash no <risa> no, no, no
4: no o sea Fallout entiendo entiendo bastante el,
2: el, el, el impacto
4: cultural ¿no? que, que tiene Creo que ahorita hay, hay unas cosas interesantes, estuve viendo la conferencia de Bethesda, esta sí si la pude ver completa, y, y me gustó mucho, De hecho, fue mi conferencia favorita en cuanto a como la dinámica, pero porque Teo, el guantes es super buen <muchas> speaker, pero, pero mencionó algo que me llamó la atención, que dijo que va a ser online, y, de, y un poco también esta dinámica en, de, en la que... Eh, pues un poco lo, lo, las cosas que vayan haciendo los demás jugadores de alguna manera también van a tener un impacto en, en, en tu mundo y, y pues vamos a ver cómo le sale eso, ¿no? Porque al final, pues este, no sé, no sé si el, el elemento del online funcione también como con juegos que, que tienen una historia, o sea, como que creo que la gente que le gusta jugar online va más bien como por partidas rápidas, ¿no? Y concretas. Este, siento que igual y en una dinámica de un juego así, no sé qué, qué, qué vaya a pasar, no sé por ejemplo el Metal Gear ahorita que me acuerdo, en Metal Gear 5 también tenía como este elemento online, en donde había como una parte de las misiones este, que tenías que hacer online no sé, no sé qué tanto jale eso en, en ese mundo, no sé si ya están metiendo el elemento del online muy a huevo o no
2: ahorita, eh, ahorita que lo mencionas hasta me sonó a un poquito de Destiny o sea las las misiones de la historia principal que sí son online y que tienes tu grupito y que vas a ciertas misiones muy, muy, muy guiadas, podría ser por ahí. Pero sí, igual sí. pues es, es la combinación, va a estar raro porque es la combinación del mundo abierto de Fallout, pero en online entonces está raro. No, sí. no sé cómo vaya a funcionar. Sí, Yo tampoco,
1: se... tampoco dieron tanto detalle, ¿eh? o sea, sí, mencionaron no, claro. cuáles son justamente estas características uh -huh. online bueno. que sí vas a poder hacer. Ciertas misiones compartidas, pero tampoco dieron tanto detalle como para que ahorita podamos descifrar bien cómo va a ser el no, juego. No,
0: lo que se sabe es que básicamente vas a hacer como una especie de party, ¿no? Este, como invitar Como Destiny. A, sí, como Destiny. Hacer un party, juntarse online y órale, darle, ¿no? Este, juntos. Pero básicamente es de lo, de lo... O sea, de los detalles es pocos detalles lo que se sabe. Pero para mí de Bethesda, creo que ya hablado de Bethesda, que ya nos metimos en ese tema creo que el juego que más me llamó la atención de toda la conferencia sin duda alguna por el look por el tipo de juego y demás fue Rage 2 eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el tráiler pero la verdad es que el tráiler ve espectacular este todo todo mi pedo de juegos sea un first person shooter hecho y derecho mega loco güey este la neta es que el primero fue muy bueno pero el segundo me parece que están llevándolo todo todo al extremo también todas estas secuencias con los coches este bien Mad Max, este mega inspirado sí, en es Mad Max.
1: Un o sea, mezcla entre Mad Max y Borderlands. Exacto. Yo creo que sería este, la, la mejor manera de describirlo.
0: Sí, no, pero y tiene muchas mecánicas que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Este, ve esas mamadas güey. Este, o sea, la, la verdad es que sí está over the top el juego se ve increíble, güey. Este, me, me encantó lo que vi. Todas estas secuencias les digo que son como super Mad Max. Me rayaron. Es una colaboración además entre id Software y este, este otro estudio y creo que lo están haciendo increíblemente bien, la verdad me, me, me trabó el juego y dije wey, I want it, eh, fue de lo que más me gustó de la conferencia de Bethesda Creo que a muchos también les, les encantó que finalmente anunciaran el siguiente Doom, no sé qué opinen, pero ¿cómo, cómo vieron Rage 2? Leo
4: pues bien, como dices, o sea, estos juegos este, siempre son, son muy divertidos y, y si ofrece como una dinámica este, lo suficientemente entretenida, pues aguantan bien un rato, también me, me gustó el uno un ratito. De Doom, fíjate que he cometido el pecado que no he jugado el nuevo y sé que está muy bueno, lo tengo comprado y todo, no he tenido chance de jugarlo, este, pero pues, supongo que también bien. Y para los fans de Skyrim, pues, también, ¿no? O sea, hubo, hubo para todo. A mí me sorprendió la cantidad de juegos que están desarrollando al mismo tiempo. ¿no? Está cabrón.
1: Y, y además, como dices, de todo, o sea, obviamente anunciaron una nueva, este, una secuela de Wolfenstein, que también <ríe> es increíble. La verdad, los, los últimos dos juegos de Wolfenstein, este, obviamente. cartas también. Sky, eh, anunciaron el siguiente, no es Skyrim, sino son este Elder Scrolls. Ajá. Bueno, sí, perdón. Exactamente eh, Que bueno, ese emocionado. fue el gran
2: anuncio de Bethesda Que todo sí, sí, fue de no mames
1: pues Es su es, es juego más exitoso
2: es, es que, que no enseñaron sí. ni madres, pero sí, sí. Ajá, sí, exacto, gran todos se emocionaron de que no mames salió el título Y después no mostraron absolutamente nada Nada más fue un video de 46 segundos Para mostrar el fregado título y ya
1: Sí, Vas. es que es que tienen, o sea, como que eh, y, O sea, es, es muy cagado Bethesda, se nos olvida luego el nombre de la de, 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 de quién está detrás de todos esos juegos, pero Bethesda creo que lo anunciaron que son hoy en día ya la este la, la casa de desarrollo, la distribuidora más grande del mundo, o sea, yo no sé si Sí, eh, sí, lo, sí, lo son. Eso.
0: Es el third party publisher ah, más grande del mundo. O sea, Exactamente, literal. No,
1: entonces, y entonces empiezas a hacer conteo, Doom, Wolfenstein, Fallout, Elder Scrolls, este ahorita justamente rage no entonces sí no, y lo que le están entrando a en mobile también bueno también ya son
0: famosos de que portan todo para todas las plataformas no hasta hicieron ahí el pinche meme de bueno no es uh -huh. meme es real este puedes puedes jugar este
1: skyrim en es tu refrigerador
0: no skyrim lo puedes jugar en tu en tu cómo se llama esta cosa alexa. de amazon en tu alexa güey bueno, en, en, el, en el Echo. En el Amazon Echo, exactamente. Güey, es real, o sea, la, mucha gente pensó que era un meme. No, güey, es real, güey. Puedes jugarlo en tu pinche Amazon Echo, güey.
3: Sí, y quiero. lo
0: hicieron medio de meme porque los trolean de que portean a todo, pero al final del día, pues sí, digo, cerraron ahí mostrando y alabando al iPhone, güey. este ah, y Starfield. Sí, sí, Starfield también, exactamente. No, 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 la verdad es que Bethesda está impresionante. Ni, ni qué decir de esta compañía que en últimos años ha crecido de manera increíble. Y la verdad es que la conferencia en E3 fue muy buena, con muy buen contenido, sin lugar a dudas. Y para muchos fue tal vez de los mejores shows de E3 que han puesto. Y tal vez también inclusive de las mejores conferencias de este E3, sin lugar a dudas.
1: Y el año pasado, similar, eh, justamente el año pasado... Eh, pasó exactamente lo mismo de las, la conferencia de Bethesda fue Fue de las mejores de todas.
0: Es correcto. Oigan, eh, para cerrar, no bien? sé si valdría la pena que hablemos también de algunos. De Yubi,
2: rápidamente, los... ¿no? <risa>
0: Hijo, Yubi, yo, yo no sé, güey. La neta es que siempre es como el chistorete, ¿no? De todos
2: los de 3 güey. Ya. Oye, no, no tanto, no tanto. O sea, mira, vamos a mencionar tres rápidos. El nuevo Assassin's Creed este, Odyssey, que va a ser en Grecia, ok, va a ser la misma madre, pero en Grecia, ok, cool, y puedes jugar con un personaje hombre y un personaje mujer, chido. Después, Shadow of the Tomb Raider, que pues bueno, mostraron otro tráiler, pero pues ya nada nuevo, pues ya va a salir próximamente. Y ya, The Division 2, bueno, que ahora se basa. Tengo que, me,
0: tengo que decir que sí me emocionó The Division 2, perdón, sigue, sigue.
2: Sí, sí no, The sí, Division 2 se, 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 se ve, se ve bien. muy bien, ahora la historia está basada en Washington DC en la capital de Estados Unidos donde me explican que la base del juego es que toda básicamente todo el gobierno ahora va en contra de sí mismo entonces está medio rara y la historia ahí de la rebeldía y todo este equipo de The Division que va contra el mismo país contra la capital este muchas dinámicas para trabajar en equipo muchas armas nuevas y muchos tipos de combate este entonces sí está muy 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 este interesante ¿Cómo va a funcionar The Division? El juego anterior, sí. yo sé que no tuvo este <risa> mucho éxito.
3: El anterior o sea, fue una mierda, cuente, ve, que hay mi que juego. decirlo
0: tal cual, el anterior fue pésimo. El problema ¿Sí? es que creo que prometieron tanto mm, con The, The Division. De, tú, a ver, cama, defiéndelo si lo vas a defender ahorita, pero para mí, la neta fue una gran decepción, güey. O sea, para lo que habían mostrado y lo que terminó siendo... Sí, sí. Aplicaron, sí, la, pero, ¡Aplicaron la Ubisoft, güey! No es el, nada el, nuevo,
1: güey. Ah, sí, 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 completamente. O sea, el juego en el lanzamiento, ese, ese fue exactamente, es el claro ejemplo de lo que Ubisoft siempre hace. El eh, oversale el, que extra, te ponen
0: acá las gráficas sí. irreales y luego te lo dan diluido en agua bien chingón, güey. ¡Ay, güey! Nos eh, faltó ponerle unas grafiquitas, güey.
1: Tal cual. Pero el tema con, con The Division es que eh, el, el efecto Destiny 2, se acabó el contenido muy rápido, entonces este, empezó a, a dejar de tener tantos jugadores en línea como ellos esperaban, pero es un caso muy curioso porque nunca dejaron de estar mejorando y agregando contenido y perfeccionando las mecánicas y hoy en día The Division el 1 en Steam bueno, sobre todo en PC, en, en, en consolas sí podríamos decir que se murió pero en PC tiene una comunidad la verdad bastante activa porque los últimos parches y las últimas expansiones...
0: Lo han seguido mejorando, ¿no? De esta ¿no? forma
1: arreglaron todos los problemas que tuvieron al principio. Y sí terminaron, exactamente, sí terminaron de cumplir con todas las promesas que, que, que tuvieron. Entonces, lo que dicen... Porque después de la conferencia, después hubo muchas entrevistas y hubo mucho gameplay, y ese, y ese es de los juegos que más impulsó Ubisoft en, 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 en el E3, este... Obviamente te dicen, ya aprendimos de nuestros errores, ya estabas, es, ya obviamente las promesas de siempre, ¿no? De que, de, de que vaya a ser cierto pues hasta que no salga el juego y lo juguemos todo. Claro. Pero yo la verdad sí estoy bastante entusiasmado con, con The Division 2. Yo creo que este, sí, le, sí, sí le echaron ganas y sí va a ser un, un muy buen juego.
0: Se ve increíble lo que mostraron de gameplay, eh, de toda esta secuencia ahí que, que está en pantalla. La verdad se ve súper, súper padre, este... Creo que voy a darle una oportunidad a Division 2, sin lugar a dudas. Es más, ¿le daría una oportunidad a Division 1 si es que arreglaron todo en PC, Kamal? La verdad no sabía sí, que... Sí,
1: la, la, la bronca es que vas a tener que comprar todas las expansiones o, para poder... este. ¿Sabes, sabes qué que está padre? Eh, Massive, el estudio que lo hace, Sí. Eh, es es de nuevo, si, si, si lo juegas en PC y eres como miembro de la comunidad activa de Division, Massive de verdad se ha esforzado mucho en escuchar a la comunidad de quien juega de Division. Entonces, incluso, a, por ejemplo, de los que streamean de Division, youtubers famosos o twitchers famosos, cada rato se los llevaban a los estudios de Massive y les preguntaban y, y, y escuchaban realmente a la comunidad para poder sí. mejorar el, el, el juego. Entonces, creo que justamente eso es algo que no muchos estudios hacen, en tener esa apertura con su comunidad este, de escucharlos y de realmente enfocarse en arreglar los juegos y que realmente cumplan lo que, lo que en algún momento prometieron. Claro. Oye, pero
4: ¿lo arreglaron nada más para PC o todos? Porque yo lo compré no. para Play 4 y...
1: Para todos, sí, okay. pero mira, la verdad en consola siempre el juego estuvo eh, eh, flojón, o sea, no, no en contenido, sino en, sino en gráficas mm -hmm. y en eh, frame rate y en... A mí el gameplay
4: no me gustó, o sea, lo empecé a jugar y me pasó este tema de, pero lo jugué igual, o sea, recién salido día uno, lo bajé. Lo empecé a jugar y me acuerdo que el... los vagos, que ya llevaban unas horas más o un par de días más, uh -huh. tenían unas armas muy chingonas y yo andaba como un imbécil y me mataban muy fácil y como que esa dinámica me alejó. No, y no sí, porque es. yo fuera malo, sino porque sí había una ventaja clara de la gente que... Sí,
1: pues, pero... sí, es, es pero, es, digo, y es el como el pro problema o ventaja, dependiendo de qué punto de vista de, de los juegos cooperativos en línea o de un MMO, o sea, si tú llegas a jugar ahorita, imagínate, Final Fantasy XIV o World of Warcraft o lo sí, que no sea... Sí, no mames, así
0: cuando tú llegas con tu player nivel cero, güey, pues está jodido, ¿no?
1: Ajá, entonces sí, sí es un juego, o sea, sí son juegos demandantes, o sea, sí es un juego que sí, que si sí no estás ahí el día uno, ajá, como tú dices, los güeyes que ya llevaban seis horas o se desvelaron jugando, pues ya tienen acá sus pinches armas doradas, güey, y matan a cualquier güey de un tiro, este, sí son juegos demandantes, eh, y, y, y pues sí puede ser justamente una barrera para los que, de pronto no tenemos tanto tiempo para jugar o que llegamos un poco después, ¿no? Que ok, ya está chido ya leímos que está chido pero si entras un mes después pues ya ni siquiera va a haber güeyes de tu nivel con los que estés con los que puedas jugar, ¿no? Tendrías que juntar otros amigos para poder este, eh, jugar que empiecen al mismo tiempo entonces sí sí entiendo como tu lado de The division y sí en consolas puede ser que la experiencia no haya sido tan buena pero empecé si, si tienes todas las, las, las expansiones, el juego ya digamos que, te digo, ya es tres años después, ¿no? O sea, te podría decir too late, y sí es cierto, la verdad es muy tarde, porque tres años después para arreglar un juego y ya te están anunciando el siguiente, pues como que no, no, no está tan chido, ¿no? Pero lo que dicen es que no, no, no va a pasar lo mismo que Destiny, porque el problema de Destiny 2 es que todo lo que aprendieron con el primero y todo lo que se avanzó con el primero y todo lo que se logró con el primero lo tiraron a la basura. ¿La y volvieron el... a cagar? Sí, sí. Destiny 2 fue un juego completamente nuevo y diferente y fue un fracaso en ventas y ha sido un madrazo en, en, en mala prensa que ha tenido Activision. Entonces, este eh, sí, yo creo que, que, que aprendieron de sus errores. Entonces, yo creo que sí, The Division 2 va a ser va a ser bueno.
2: Y ahora, nos falta nada más uno de Ubisoft, que yo creo que es uno de los que más me emociona de E3. ¿Just Dance? A, bueno, aparte, aparte, ¿no? Uf, no, perdóname, yo soy súper fan de Just Dance, claro que no. Lo que más me emociona de Ubisoft, lo que anunciaron fue Beyond Good and Evil 2, que obviamente ya regresaron con otro trailer, bastante más extenso, con mucho gameplay. Este, que se sigue viendo muy chido, y ahora sí anunciaron que es una precuela y que están los personajes que conocemos del primer juego. Entonces, eso me sigue emocionando mucho. este Ahí hubo medio críticas raras por algo de lo del arte que anunciaron con una página de Joseph Gordon Levitt, que querían que todo el mundo cooperara con su arte, básicamente regalando el arte a,
1: a y Ubisoft. Lo corrigieron, eh? Ya no supe qué, en qué corrigieron, qué hicieron. Sí, es que justamente acabando la conferencia, este Gordon Levy tuiteó así de, ¡Ay, lo siento, pero olvidé mencionar algo súper importante! Las personas que participen y se elija su arte para el juego, serán, serán o sea, se les pagará. O sea, mi plataforma es una plataforma en la que paga a los artistas. Nadie va a trabajar de a gratis. Entonces, sí, hubo no. ahí como un malentendido.
2: Sí, o sea, es por retribución de que, oye, puedes concursar para que tu arte salga en el juego. Si sale en el juego, pues ya pagan ciertas regalías por todo eso, ¿no? Así es. Oigan. Pero ¿Ustedes vieron el juego, vieron el game? ¿Les atrae, no les atrae? Yo o... ni jugué el primero, la verdad. Yo me siento igualmente noob, porque tampoco jugué el primero.
4: Y, 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 y entiendo que nos estamos perdiendo de algo, algo muy bueno, querido Campo. Pero, pero no, no mostraron gameplay tal cual, ¿no? Son puros cinematics. O si, o si viéramos así como, como gameplay, gameplay.
2: Sí mostraron un poquitito de gameplay mientras hablaban. O sea, no, no ah, ya. este gameplay en vivo, pero así un poquito de footage del gameplay en sí. Ah, o sea, sí de los cinematics, pero muy poco. Es que yo vi el puro trailer. ¿De okay, qué está están
0: bien. hablando? ¿De Beyond Gunnar Evil?
1: Sí.
4: No, no hubo gameplay. Es que dice, dice Pato que ya después en la conferencia... Mientras... Lo que
1: mostraron... En la pues, conferencia sí, ¿no? Güey, ya in-game, in-game, o sea, ya de cómo se ve el no. juego como tal, o sea... ¿Dónde, güey? El... ¿No? no, no, no mostraron... Ver, déjalo, déjalo, ciudad, buscar, déjalo, ¿Es una, una ciudad ya que no es un CGI? No,
0: güey, según yo todo sigue siendo puro pinche CGI, güey, este... No, sí
1: mostraron un
2: poquito de...
0: Bueno, si tienes el video, igual pásalo, porque sí, me yo me quedé en que era puro, puro CGI todavía, pero bueno. O sea, porque lo que no, explicaron no, no, no. es
2: que el combate, bueno, es que antes en el otro juego era, si estabas jugando este, en naves o en vehículos, pues era en esa zona, después tenías que hacer loading y después el combate mano a mano, y que ahora ya es todo simple, o sea, que ya puedes estar transicionando de nave a estar peleando encima de, de un autobús volador y todo funciona todo chido. Pero,
1: Mira, Pero todo fluido, que, ¿no? si justo, justo acaba de salir la nota hace unas horas uh -huh. Que el beta de Beyond Good and Evil 2 uh -huh. va a salir a finales del 2019 Ah,
0: tienes razón, sí mostraron, este, sí mostraron aquí unas cosas que eran del pre alfa Esto es lo que mostraron Y justamente sí, sí se ve que te estás moviendo el mundo Tienes toda la razón, Pato o Se me ha olvidado por completo que esto fue como una presentación que hicieron donde iban como mostrando varias cosas y lo interrumpían justamente. Entonces, como que sí, mostraban poquitito gameplay y luego mostraban algo de CGI y hablaban. Y entonces, tienes toda la razón. Sí mostraron algunas cosas de cómo se ve. Tien es 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 sí, pero sí,
2: muy poquitito, muy poco. muy Pero legal. sí que el beta hasta finales
1: de 2019... ¿Neta? Sí. sí, justo acaba de salir la noticia hace unas horas que el beta saldrá a finales del 2019. Entonces, es un juego para el 2020.
0: Ahí tienes. Ya es
4: yes, yes. otra consola, güey, casi. Pues sí, es posible.
0: Digo, no sí, dudaría sí. que ya estén pensando en eso también, también tal vez. Este... Digo, todavía el PlayStation 4 y el Xbox este, One van para rato, yo creo que les quedan todavía útiles unos 3 o 4 años de vida, este, no creo que se mueran antes. Así que digo, todo lo que, todo lo que vimos en E3, que es 2020... Creo que sigue siendo current gen. O sea, para esta generación de consolas... Eh, yo no creo que hayamos visto algo que sea Play 5 ni de pedo. O sea, no, no hay manera. No wow. creo que... Eso nos está mostrando ahorita... O bueno, siguiente generación, ¿no? Xbox. Sí, igual el, el
2: Play 4 Pro y el Xbox One X siguen estando muy frescos todavía. Falta mucho para pues eso. Pues
0: digo, tienen, tienen para rato. O sea, al final creo que todavía tienen de dónde sacarle jugo. Y, y van a seguir por lo menos estos tres años. Así que sin duda si todavía no tienen una de las dos consolas y quieren comprarla ni le duden, ¿no? o sea, no, no está a la vuelta de la esquina la próxima consola de siguiente generación, no es el próximo año, no es 2020 creo yo, yo creo que si bien nos va a 2021, así que este, no, no hay que precipitarnos oigan, igual para cerrar, valdría la pena hablar rápido de juegos indie que a lo mejor pasaron medio desapercibidos entre todo el, el tsunami digo, yo sé que Jaime solamente le interesan juegos de arriba de 50 millones de dólares y que no parezcan, <risa> y que no flash. y que no parezcan juegos es. flasheros. Pero, no, a ver, también podemos hablar de algunos juegos indie, ¿no? Este por ahí tendrá algunos favoritos de los que se presentaron de todas las conferencias o que no estuvieron en las conferencias. Probablemente el primero que me llamó la atención, y de hecho, más o menos en orden, fue Tunic, este juego que eh, amistosamente en Twitter y en internet le llaman Zelda Zorrito.
2: Y sí, aquí eh, lo comentaron también en los comentarios. Justo pregunté ahorita de mm -hmm. que oye qué juego nos faltó. Y justo de los más comentados es tunic. este Zorrito Zelda, Medio Zelda. Versión Zelda que se llama tunic que se ve estúpidamente adorable.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho también se ve estúpidamente que está basado en Zelda Link to the Past. Este uh -huh. Y <risa> digo, básicamente es como un homenaje, ¿no? Este Sí, básicamente. Pero pero se ve increíble, el juego la verdad me encantó, se ve bonito el juego, este el juego es hecho por un solo developer, que creo que eso es algo digno de comentar. Básicamente es un One Man Army el que está haciendo esto. Creo que son de wow. esos juegos raros que, así como Jonathan Blow, se avientan un juego de, de apecho, ¿no? Este. Como Journey. Bueno, pues esto sí. es lo mismo, ¿no? Es un solo developer. Pero fue como de las sorpresas, creo, de Xbox. Me encantó verlo en este bloque de Ida e e Xbox. Este, que son los juegos independientes de Xbox. Se
1: ve increíble el juego. ¿Sabes cuál juego de Flash sí me llama la atención? Hijo de Below.
0: Eso no es de Flash, cama, No mames, güey. ¿Cómo, ¿Cómo lo rebajas a que sea un juego de Flash? Por Dios, güey. Bueno. ¿Cuál? Porque... Below. 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 Ah.
1: Y bueno, Below. Igual llevan tres o cuatro años anunciándolo y nada.
0: Bueno, llevan, llevan un rato haciéndolo. Este Son estos mismos güeyes que básicamente hicieron eh, Sword and Sorcery en el iPhone y en el iPad.
1: Súper es... flashero.
0: No, no mames, güey, Sword and no es un juego flashero, güey, se ve increíble, güey
1: Güey, lo acabé en... No, no, no mames, cabrón
0: Tú nada más porque ves gráficos sencillos ya lo rebajas a Flash, güey Pues para el caso Hollow Knight que lo estás alabando Tú mismo decías que parecía un juego flashero, güey No te voy a estar lejos,
1: ando llamando un juego hecho en Flash está bien chingón ¿Cuál? Hollow Knight
0: No es un juego hecho en Flash, cama. no mames, güey de sí, la mamas güey
1: mira este unity unity es el nuevo flash
0: <risa> no no mames güey no, o sea, no,
1: graben estas palabras no, no, en no alguna placa no favor.
0: mames cama no mames estás fuera de control hoy güey estás fuera de control güey hay juegos en unity increíbles a ver güey jugaste inside cama Dime, dime, por favor, que ese es un pinche juego flashero, güey. Por favor, güey.
1: Inside. ¿Cuál es Inside? ¿Cuál es ese? No de los mames. de Limbo.
0: No mames, Kama. ¿Ves, güey?
3: Es que también... Ay, nah,
0: Inside? No nah. es flashero. ¿Cómo, es no. que, ¿Cómo es flashero, güey? Por Dios, güey.
1: Sí, sí. O sea, sí está padre, pero sí es Flasherín. Yo, yo creo
2: que ya acabemos el stream porque yo creo que Kama ya, ya, ya está fuera de sus horas de dormir y, Unity, y ya está... Unity
0: no es el nuevo Flash, güey. Aquí acaba de hablar el pinche... Cama, güey. Vamos a enmarcar <risa> su pinche... De...
2: ¿Qué otro juego le faltó
0: de tres? ¿Eres de esos güeyes que porque está hecho en Unity no lo juegas, Cama?
1: No, sí, sí los juego. Pero <risa> sí, sí, soy, sí claro. Es, es, soy es. un poco prejuicioso en ese sentido. Hijo de
0: mal, <risa> güey. No mames, güey. Oigan, eh, bueno, Below por ahí tuvo una aparición minúscula, pero lleva así una eternidad sí. en desarrollo en... Para Xbox. Este, ¿Qué otros juegos indie? A ver, saquen algún otro indie. Yo ya tengo varios en la lista, pero ¿no van a mencionar ¿Yo? ninguno indie?
4: Yo Sable. Me quedo con Sable.
0: Ah, muy bien. Sí, sí, sí.
4: Por las gráficas, la verdad, porque pues del resto no sé. Pero pues tiene un approach gráfico que me llamó mucho la atención.
2: Siento que va a ser el, el journey de, de estos años, ¿no? Súper con padre. Ese gráfico.
1: Ah, ese sí no parece de Flash.
4: Puede
0: ser. Kama, seguramente esté hecho en Unity, lamento decepcionarte, güey, no mames.
1: Es posible, es posible. Pero, pero se... para que veas que con Unity se pueden hacer cosas que no se ven como de Flash.
2: Pero bueno, el punto <risa> es que ese juego se ve increíble, el estilo gráfico sí está muy cabrón. Todavía no sabemos igual cuál va a ser el, el tiro del juego, pero se ve increíble como quiera.
0: Sí, se ve súper padre, la verdad es que el juego ahí está como entre una... Pues no sé, sí, me, me, me parece Journey un poco de repente, sí parece novela no gráfica de... Igual. Sí, 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 o sea, digo, es un juego con un look único, la verdad es que sí. el arte se ve increíble, el shader que están usando se ve súper padre, y el look de que hicieron está bastante único, creo que fue de lo más único de todo el E3, sin lugar a dudas, llama mucho la Pero atención no lo sé la verdad es que no lo sé de hecho no sé siquiera si hubo gameplay yo creo que nada más fue el tráiler lo que creo puso. que no
3: lo que ves es lo que sabemos sí sí sí
2: mm.
0: pues digo te lo puedes imaginar no Kamala neta es mira que... es
1: como es como el de Kojima ahí está escalando una montaña <risa> va caminando por unas escaleras sí pero de qué se trata no pues quién sabe
0: Ay, no mames, güey. No, también para mí Sable fue de lo más bonito y fue también parte de sí, la conferencia bien, de Xbox. Se ve, se ve chido, otro, un segundo título, de hecho, ahí que brilla en la conferencia de Xbox que es indie. Así que kudos para Microsoft que le dan exposure a esto. Probablemente otro juego que me llamó mucho la atención del E3 es este juego que se llama My Friend Pedro. No sé si lo vieron. Este. Ni saben de qué está hablando, ¿ah? ¿eh? No, es,
1: no me acuerdo es, de él, es de, es de... un side-scroller No mamen, güey. ¿no? no mamen.
0: Güey, todo mundo le hace el feo siempre a la a conferencia de Devolver Digital, pero la verdad es que estos güeyes. Creo que son. Han demostrado ya que son un publisher o anti-publisher. Que se pitorrean de la industria, güey. Que eh, escogen juegos y developers increíblemente chingones. Y la verdad es que este juego, el tráiler, está impresionante. El, el gameplay se ve impresionante Y si no lo vieron, créanme que es creo que de los juegos indie que se llevaron el show Este, véanlo, ahí está en pantalla Sí, es como una especie de Max Payne, pero side-scroller Con unas mecánicas bastante locas porque de repente intervienen este, ciertos objetos Hay una secuencia por ahí que por ejemplo hay un este... Bueno, tienes dos pistolas de entrada, ¿no? Entonces es a dos brazos con puro bullet time, disparando como pinche orate, güey. Shoot em up a todo lo que se mueva. Pero luego empiezan a hacer unas locuras así de que avientas un sartén y disparas al sartén y rebotan las balas en el sartén, güey. Este. Y luego una patineta, güey. No, no mames. O sea, es, está súper trippy, güey. Y el gameplay que mostraron, este, el soundtrack está súper padre. Tiene acá un pinche tecno bien locotrón que creo que le gustaría a Leo. Entonces el juego está así como bien badass, güey. Es así un juego con un estilo único y súper chingón, güey. Muy muy padre.
2: Siento siento que con cada joystick controlas cada pistola, ¿no?
1: Creo me recuerda, sí. ¿sabes a cuál me recuerda? Al de Epic, este Shadow Complex.
0: Mira, ahí empieza a desmadrar cosas este del ambiente. Ahorita va a empezar con lo de la cacerola y todo ese pedo que está a poca madre. Está bien loco, güey. Ve cómo pateas a esa madre y te lo chingas, este, nada, no, nada, no, no, está bien bien padre, güey.
1: Sí, 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 la verdad, sí Se ve muy padre Ya, ya me lo, ya me lo vendiste
0: Muy chingón, my friend Pedro la, Ah, sí, ahí en el chat te está diciendo Just another gamer Deadpool, de hecho, cuando te metes a ver el trailer En el canal de Devolver de Toda la gente dice, el juego de Deadpool Que nunca tuvimos, güey, ahí tienes, güey Ese es pinche my friend Pedro, güey, literal, güey Sí,
4: la neta, sí, sí, sí esto, Hubiera estado chingón que compraran la La licencia La franquicia, güey, sí, la licencia, pero.
0: Bueno, ahí tienen tres juegos indie hasta ahora que yo he puesto en la mesa. No han dicho. Bueno, Leo ya puso uno también. ¿Algún otro que se nos haya escapado que quieran mencionar? O como no, son juegos. El, el de ah.
1: Below, pero, pues,
0: no, pues Below mostraron muy poco. Este, ¿Below creo que... que
1: estuvo muy Below?
0: Hijo,
2: hijo.
4: Andas desatado, güey.
2: Te digo, ya es hora de dormir. Pero, este, un juego indie que de hecho fue de letras pasado y no mencionó absolutamente nada este año: The Last Night. Que yo estaba muy emocionado desde el E3 pasado, yo dije, ah, espero que ya lo anuncien ya con fecha de salida este año, y no, nope, tiene nada, razón, de nada
0: de nada. De hecho, el productor y director del juego, este Tim Sorette en Twitter, por ahí respondió algunos tweets, como que él mismo se puso en la conversación porque nadie estaba hablando del juego en E3, porque él sabía que no iban a mostrar absolutamente nada. Ah, y en la ah es el Cyberpunk
1: side ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, se ve muy padre también. ¿O ya me lo vas a rebajar también a Flash y Unitero? No, y no,
1: no, 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 está, está grabado. No, Cuando platicamos del año pasado del E3, justamente dije que es de los juegos que más me llamaron la atención. Sí,
0: se ve muy padre, se ve muy padre. Y bueno, Team solet solito se puso en la conversación, les decía, respondiendo que todavía no tenía nada nuevo que mostrar, que el juego está en desarrollo, que van muy bien, eh, pero yo creo que era muy temprano para ellos para, para mostrar algo. Recuerden que la historia de... El tráiler que mostraron el E3 pasado, de hecho fue una odisea y súper chingona. Hay un video de IGN donde explican que el tráiler, de hecho, lo hicieron. Hicieron el tráiler tal cual para E3 sin tener el juego hecho. O sea, realmente nada más hicieron el tráiler para mostrar cuál era el look dev. Si es, está corriendo en real time y demás, porque está corriendo en Unity. Pero lo mostraron nada más para como mostrar el potencial del juego. Pero realmente apenas están haciendo el juego. Así que es muy temprano para que ellos mostraran algo. Y por eso es que fue un gran ausente este año este pato
2: Ni modo, me tendré que esperar a otro año A ver si termina siendo un juego O nada más fue un demo y ya
0: Ah, sí, sí, va a ser un buen juego Creo que están haciendo algo bien chingón ¿Algo más de indies o ya cerramos con esto? ¿Quieren mencionar algún otro juego? ¿Se acabó? El,
2: el único juego que yo creo que Leo lo quería mencionar Uno de Xbox que mencionaba así muy rápidamente Battletoads Ah, sí pero
1: pues,
4: igual, no, no, se, no se vio nada, nada más me, me latió bastante que hayan, pues que lo hayan revivido. <ríe> Hay que ver qué sacan, ¿no? Pero. Pues sí,
0: nada más fue el teaser ahorita, el logo, ¿no? Ahí pusieron el logo Ajá. para que la gente aplaudiera. Sí,
4: exacto. Sí.
2: Para que aplaudieras igual que con los fungos ahí. Porque... Ah, ya <ríe> sí lo tengo. De y indies. ya, básicamente eso fue todo lo relevante de 3 de este año, creo yo
0: Creo que esos fueron los mejores, digo Hollow Knight porque ya había salido Y además salió el día 1 Cuando salió el Nintendo Direct Pero creo que los mejores sí fue Tunic Bueno, Unravel 2 que fue parte de la conferencia De EA, ya lo habíamos mencionado De Indies, pues ya también Menciona sable que está poca madre de la Ah, el del barquito de la depresión Perdón, güey, pero se ve chingón, güey A mí sí me gustó como se ve, visualmente se ve padre es Pero que... ahí, ahí la crítica
4: fue contra la developer porque se empezó a aventar un choro que ve así de güey, párenla por favor. ¿En dónde fue esa conferencia? Xbox. Eh, la de Xbox. ¿no?
1: Ah,
0: ok, ok, ok. O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cómo se llama ese juego? Se me olvidó el nombre. Sea of Solitude, ¿no? Uh
2: -huh, sí. Sí, justo, Sea of Solitude.
0: El juego se ve padre, digo, la verdad es que si no lo vieron el tráiler, este. Eh, lo pongo aquí muy rápido Ya nada más para que lo vean Pero bueno, la premier fue en la conferencia de EA Pues digo, es un juego indie Y se ve bonito La neta es que hay que decirlo que a mí me gustó como se ve Tú dices que no, Kama Este, pero creo que tiene un look único Creo que se ve eh, padre el
1: look Está cool, ¿eh?
0: está cool Está cool Digo, ya ahí si la pobre developer se proyectó, güey Y hizo <risa> la presentación ahí muy depresiva
4: gráficamente
1: se ¿Qué? Me, me parece ¿Vale? mucho a Gravity Rush ese, tí, me, ese, justamente lo que te iba a decir Es igualito a Gravity Rush
0: Tienes el look, tienes el look, sin lugar a dudas Pero digo, para hacer un indie game Me parece que está padre, ¿no? Ah. No se ve mal ¿Algo más? Chido.
4: El, ya jugaron, digo, ya no tiene nada que ver Con el E3, pero ya jugaron el, el de El de Jurassic Park
0: No.
1: No El de que haces tu parquecito
2: Ajá. Vine más un review y era un review malo, pero.
4: Meta puta.
2: Ajá, pero tú qué opinas? No,
4: no lo he jugado, más bien quería como como que nos dijeran en el chat o ustedes que me dijeran.
1: Pero okay. que es como una. Este... Ustedes, los más
2: millennials que le entran a esos juegos a celulares, ¿cómo funciona? Básicamente. Este
4: es, este es para este es pa PC, güey. Yo vi el trailer y me lateó, o sea, se me hizo que pues, estaba bastante interesante, pero. Un ¿Y? juego
2: Jurassic Park para PC,
4: Ni ¿Qué? sé cuál es. Ah, pues. Pero ya, ya me estoy desviando, pero, perdón. ¿no me pero como sí. su
1: como su Tycoon, ¿no? ¿Como esas ondas?
4: Pues sí, o no. Sí, es como o sea, un sí, creo sí, que tienes más o menos, ah. pero
1: Jurassic World Evolution.
4: Ajá.
1: Güey, qué chido. Pero bueno, pero ya hombre.
4: me estoy me, estoy desviando, sí me perdón. Era nada es por si alguien tenía alguna, alguna cosa que, que aportar.
0: Pues creo que con eso llegamos al final de nuestro especial de L3, creo que cubrimos los juegos importantes, por ahí decían que se nos fue Starlink en este, en, en toda la lista de juegos que hicimos, y bueno, el, el collab que están haciendo con, con Star Fox, eh, sí, no lo mencionamos. Yo no soy muy fan de esos juegos de coleccionar juguetes y demás. Y sí. sí no. la neta es que yo no le entro a esas cosas. Este, Pero bueno, seguramente muchos juegos también aquí eran dignos de que los mencionáramos. Creo que tratamos de cubrir prácticamente todas las conferencias importantes, anuncios importantes... Y bueno, con eso llegamos yo creo que más bien al final Porque ya como todos los E3 Siempre nos aventamos casi tres horas para cubrir todo
1: sí. Y llevamos ya 2 horas 49 minutos las tres cosas, Los tres juegos que más nos gustaron Lo que más esperamos, ¿no? Cada quien
0: A ver, empezando por ti, Cama, dale Tus tres juegos Ay, Dios.
1: ¿Ya te ah, en curva? Va, va, mira, voy a elegir uno como por cada Voy a tratar de elegir uno por plataforma el Switch, vale. este... Eh, el de los robots así eh, me fue el nombre D
0: D D Demon Machina, ¿cómo se llama? Demon
1: X Ex Máquina, exactamente ¿Sí? eh, ese eh, en Playstation yo creo que eh, Shadows Die Twice el nuevo de From Software ok y en PC Xbox mmm, yo me quedo con Battlefield 5.
4: Ok. ¿Tú, Leo? Ah, eh, pues a pesar de que no he visto mucho, te digo, como de lo que más me dejó hypeado seguramente fue Ex Machina. Dijo Ex Machina, sí. <risa> Cyberpunk. Ah, ok.
3: Este,
4: es que me quedé con lo que estaban hablando ahorita. Sí. Cyberpunk. Eh, de Play, pues definitivamente Last of Us, incluso más que... Más que, más que Dead Stranding, la verdad, las tubos, porque, híjole, es que el uno sí me dejó. Pues un...
1: mostraron algo.
4: Marcado, sí, <risa> aparte de sí, mostraron un poquito más. Eh, ¿Qué más? Pues de, de Xbox, pues Gears, porque siempre me ha gustado mucho Gears, he jugado todos, todos me han gustado. Eh, excepto, fíjate, el último, porque se traba. Literal, tengo, o sea, tengo un juego bastante avanzado, casi a la mitad, que se traba tanto en PC como en consola. Ya me y nunca lo acabé, pero todos los demás los acabé. Y, ¿qué más? No vi la de Nintendo, <ríe> no pude.
2: No Fue Smash,
0: güey, no te perdiste nada.
2: Smash, ah ¿eh? Sí. Uh, Smash, Mario Party y Fortnite en el Switch, es todo lo que necesitas saber.
4: Ok, no, pues no. No, de Nintendo nada, eh, la neta.
0: Bueno, ¿Tú, Pato?
2: Yo cambias? la verdad sí me emociona un poco el Smash para Switch, porque yo no lo jugué en Wii U, entonces literal hace años que no juego Smash, entonces estoy muy emocionado de ya poder jugarlo otra vez, aunque sea un refrito de todo, pero ya en gráficas más bonitas. Eh, The Last of Us 2 sí me emociona bastante, Tiger eh, Punk obviamente también de parte de Xbox, y, por supuesto, Beyond 1 Evil 2, que me sigue emocionando muchísimo, aunque no es la gran noticia, pero me sigue emocionando mucho. Y nada más porque este Ramses se ha dedicado a hypearlo súper cabrón. Necesito jugar en el Automata cuando salgan al Xbox.
3: Muy bien.
0: Pues yo igual creo que me quedo igual que Jaime de Switch con Demon X Máquina que creo que fue la sorpresa de Switch. Este... Creo que de PlayStation yo sí me quedo con Dead Stranding, perdón, pero la verdad es que a mí sí me hypeó más. Yo siento que lo que mostró fue lo suficiente como para subirle el hype todavía más. Eh, y la neta es que aunque estaba... Mira, la verdad es que mucha gente me decía, güey, estás demasiado en el mame con lo de Uber Eats y eso. Sí, güey, sí estaba cagado de la risa. Pero después ya con calma volví a ver el tráiler. Mira, siempre que está en vivo y estás en Twitter como que te jala el mame y a veces ni ves bien las cosas, ni ves los detalles después de volver a ver el tráiler la verdad es que sí me dejó muy intrigado y la verdad es que sí sí es un juego de Kojima, o sea ¿qué, qué les puedo decir? o sea, me emociona un chingo entonces yo me quedo con ese de Playstation y de hecho uno con el que me quedo de la conferencia de Xbox que no mencionamos pero que la verdad me emociona a mí personalmente mucho es este... Forza Horizon 4 la verdad es que cuando anunciaron Horizon 4 me quedé cagado, el gameplay se ve increíble, este... Jugué el 3 y la verdad es que me gustaba mucho y es exclusivo Pero de Xbox.
1: es como el FIFA de coches de no, este año. No, 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 o sea, porque no. es
0: exclusivo. A ver, es exclusivo de Xbox, así que por eso lo menciono como Xbox y la okay. verdad es que se ve, se ve chingón. O sea, no es el FIFA, güey, porque recuerda que lo sacan intercalados de cierta manera entre el Forza normal y el, y el Horizon y este Horizon se ve cool. La verdad es que me llamó la atención. O sea, para mí personalmente y a mí me gustan los juegos de coches, así que... También creo que estoy biased a escoger ese juego. Y del show me quedo con Cyberpunk, sin lugar a dudas. O sea, Cyberpunk yo no lo pondría con Xbox porque al final el día es multiconsola. Entonces, pues,
1: güey. Sí, yo me quedo con, con Resident 2, creo, así como el multiconsola.
0: Yo Cyberpunk, por mucho.
1: Es que Cyberpunk, como no vi mucho Como no vi nada, pues no, no, no puedo Esperar, o sea
0: Yo con lo que vi el tráiler y con lo que escuché Y con lo que platiqué con la gente que jugó el demo Para mí es suficiente, o sea, de verdad fue el juego del show Creo yo Ok <risa> ¿Tú qué, Leo? Ya te cagaste de la risa, güey
4: Nada, no, es que se cama
0: Ok <risa> Está
4: bien,
1: güey, estupendo
4: <risa> Bueno,
0: ya el multiconsola De ustedes ya para terminar, Leo y Pato O juego del show
2: Juego del show.
0: Por favor, alguien diga FIFA 19.
2: <risa> no, la, la expansión de FIFA 18 para el mundial. Es gratis. Esa, definitivamente. No, no sé. Estoy entre... Que aparte los dos son juegos muy... Más o menos del estilo. Estoy entre Cyberpunk y Beyond Good and Evil. Estoy entre esos dos. Okay. No sé cuál está más overhypeado. Tú
0: dijiste Pero, Resident Evil, ¿verdad, Kama?
1: ¿Qué, cu ¿Cuál prefiero?
0: Multiconsola
1: Sí, está entre Resident Evil 2 Y Sí, o sea, el, el tema con Cyberpunk De nuevo, es que no No hemos visto prácticamente nada Entonces no, no puedo estar O sea, sí me emociona, obviamente, si lo quiero jugar Pero no No, 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 he, no he visto nada del juego Entonces, este, pues mejor me espero A por lo menos ver cómo es el juego
0: ¿Y tú, Reo? Ya, para cerrar
3: ya
1: con eso pues acabamos. Es que
4: multiconsola. Multi está difícil que, que. Kingdom Hearts 3, yo creo. <risa> <risa> eh, ¿Tú, sí, ¿Tú sí juegas Kingdom Hearts, Leo? No. No, 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 para nada. No, no sé, güey. Eres... Creo que me quedo otra vez con Cyberpunk, okay, la verdad.
0: Ok, está bien. Muy bien. Pues bueno, creo que ahora sí ya llegamos al final. Estamos llegando a las 3 horas de stream, así que ya hablamos, creo que todo lo que teníamos que hablar de E3. Agradecerle muchísimo a toda la gente que está en el chat Que aguantaron durante todas estas horas Esperamos que estas opiniones les ayuden También a ustedes si se les escapó algún detalle de E3 o no habían visto algo Por ahí había mucha gente sorprendida con My Friend Pedro Me da mucho gusto que lo hayan Descubierto por acá tal vez Pero muchas gracias a todos Los que estuvieron ahí en el chat en YouTube y en Twitch eh, Un saludo a todos Alcanzo a ver ahí algunos como Sandra, José Alejandro, Just Another Gamer Que estuvo muy participativo, Hombra e eh, eh, Castillos ¿Será Castillo? E eh, Castillos de Twitch ¿Será E Castillo de siempre, Leo? Tal vez, ¿no? Seguramente Tal vez sí, tal vez sí Bueno, un saludo a todos en el chat A los que aguantaron vara durante toda la noche Y bueno, como todas las semanas Agradecerles mucho a Pato eh, Muchas gracias, Pato, por este show
2: No, hombre, siempre es un honor Estar por acá
0: eh, también muchísimas gracias Al buen Kama que hoy estuvo desatado Y que entre sus comentarios De juegos flasheros y Unity es el nuevo Flash y no sé qué Y discriminarlos por venir en bocho a los indie developers Se llevó el show
1: Gracias A ustedes, gracias a los que nos acompañaron En el, en el chat y gracias a Leo por acompañarnos En este especial
0: Sí, sobre todo dar las gracias A, a Leo, muchas gracias amigo Por acompañarnos en estos shows de l 3 Siempre es divertido y regresa pronto.
4: Ay, no, siempre, siempre aprendo mucho porque ya digo ya ustedes son los que más más conectados están, así que me, me, me gusta mucho participar.
0: Muchas gracias, Leo. Más bien como siempre y ya sabes que puedes regresar cuando gustes. Gracias. Pues bueno, llegamos ¿Este es al final. Esta es tu casa, Reo. Esta es tu casa, Reo. Este... dejen hacer
2: un par de anuncios parroquiales
0: A ver, haz tu anuncio parroquial, Pato
2: Bueno, aparte que mañana subo video Igual con el resumen un poquito ya más concreto Del E3 No de, no de tres horas, sino de 20 minutos Así con el top 20 Ahí para que lo pasen a ver Y además, para los que les gustan las cosas gratis Este, mañana en mi Instagram Sony me hizo el favor de mandarme estas dos cosas
0: ¿Y vas a regalarlas?
2: Una bocina Bluetooth okay. Entonces, si quieren ganarse una de estas dos cosas Este, y está en la Ciudad de México pueden checar mi Instagram mañana donde ya voy a subir la dinámica, que es básicamente nada más comentar una maldita foto.
0: ¿Tu Instagram y es igual puede. que tu Twitter, Pato? ¿Qué cosa? ¿Tu Instagram, tu usuario es el mismo que Twitter?
2: Exactamente, el mismo es arroba pato g7 en donde se pueden llevar cualquiera de estas dos cosas, así que pueden participar esta semana. Muy bien. Y ya, Esto es todo el anuncio parroquial. Bueno,
0: no se diga más. Pues bueno, ya llegamos al final, ahora sí, gracias a todos, gracias al chat, nos vemos pronto, eh, les avisamos por Twitter cuando grabamos el siguiente show, como ya les habíamos dicho, estamos tratando de grabar cuando hay eventos grandes, o que se acumulan una cierta cantidad de noticias, muy seguramente grabaremos muy pronto, así que estén pendientes de Twitter, ahí está, en la parte de abajo, arroba Podcast, síganos ahí, eh, siempre avisamos ahí cuando vamos a grabar, y si no, recuerden que cuando ya está grabado el show, lo publicamos en nuestro canal de YouTube youtube.com podcast o también lo pueden ver en Twitch, de hecho eh, ahí se quedan grabados también, en cualquiera de los dos, así que bueno, síganos en redes sociales y se enterarán cuando es la siguiente grabación, gracias de nuevo a todos, digan adiós
2: adiós, adiós. mil gracias, nos vemos adiós, seguramente el jueves
0: bueno, bye, bye bye, que estén bien y hasta pronto